0: Et salut à tous, salut à toutes et bienvenue pour le Doncast numéro 73, c'est Marc au micro et comme toujours ce soir je suis accompagné de mes fidèles destriers, destriers, je, je sais pas, j'avais hésité un petit peu, euh, en la compagnie évidemment de Diego, salut Diego.
1: Hello Marc.
0: Et évidemment euh, mon cher Babi, salut Babi. Salut salut. Et puis, bah, ce soir, évidemment, on va parler de, de jeux vidéo et vous le savez, de toute manière, comme chaque semaine de Doncast, il y a toujours une grosse nouvelle en amont du Doncast, un gros rachat. Et donc, cette semaine ne, de, ne déroge pas la règle, mais on en parlera évidemment un petit peu plus tard. Euh, et on va évidemment attaquer tout d'abord avec le « Tout le monde s'en fout, mais euh, », duquel on enchaînera sur cette fameuse news qui a fait un petit peu exploser l'Internet cette semaine. Ensuite, on s'intéressera au fameux mal-aimé numéro 4 qui avait été reporté. Je ne sais pas si vous nous suivez assidûment, mais on devait normalement le traiter la semaine dernière. Ça y est, Babi, ce sera enfin ton moment de, de gloire cette semaine. Et on finira évidemment par le classique tour de table. Mais tout d'abord, euh, je vais te laisser commencer par le tout le monde s'en fout, mais...
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, cette semaine, il y a eu... Enfin, ces deux dernières semaines, il y a eu pas mal de news. J'ai fait un petit peu le tri parce qu'en vrai, j'aurais pu vous faire un truc euh, qui durait euh, 150 ans. Mais normalement, ça, devra, ça devrait le faire. Euh, donc, on va commencer tout de suite avec un truc pas trop jojo, euh, mine de rien. Est-ce que vous connaissez Traveler Tolls Games
0: Non, ça me dit vaguement quelque chose.
2: Vous connaissez sûrement les jeux Lego, par contre Oui. Ah, oui, ah. oui. oui. Oui, oui. Voilà. oui je en fait, vois de quoi je veux parler, oui. Ouais, du coup, euh, alors c'est pas parce qu'on fait des jeux pour enfants qu'on doit se comporter comme des gamins. Euh, tout Ouh. simplement parce que le studio britannique euh, Traveller Tales Games, aussi appelé Titi Games, je crois, euh, et bien serait dans la tourmente puisque le studio est accusé par des, empl des employés des ex-employés donc de favoriser des semaines de 80 à 100 heures de travail. Évidemment, ça fait toujours plaisir. Évidemment, sur euh, dilué sur 6 jours de travail. Et euh, sans oublier, évidemment, donc, des salaires plus élevés de 15% en moyenne chez les hommes que chez les femmes donc ah, voilà il y a un peu. Tout ce qu'il faut enfin, voilà. là, on le a une sorte fait, de, 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 bingo,
0: de bingo de la société actuelle c'est incroyable mais
2: malheureusement c'est le, le genre d'ambiance qui a l'air de régner au sein du studio euh, donc euh, voilà après pas grand chose si ce n'est que le c'est ceux
0: réunir. qui bossent sur euh, Skywalker euh, Saga c'est ça
2: oui c'est ça de toute façon tous les jeux les le d'accord. J'ai vu
0: qu'apparemment le le truc qui avait foutu un peu la merde, c'est une histoire de moteur là, ben, un peu comme souvent d'ailleurs finalement, du coup une histoire de moteur qui avait posé de gros problèmes dans le développement et du coup ça, ça a mis euh, tout le monde dans une dans la sauce quoi.
2: Tout à fait, mais apparemment le enfin le... les problèmes de crunch de tous ces problèmes là ne datent pas que depuis euh, depuis 3 4 ans, hein. c'est vraiment c'est quelque chose de enfin...
0: ouais, C'est institutionnalisé quoi. Voilà,
2: c'est finalement un studio de plus quoi, j'ai envie de dire malheureusement. Donc voilà. Euh, tout le monde s'en fout, mais Dreams, alors est-ce que vous connaissez ce jeu-là évidemment Dreams, c'est mmh. le jeu, euh, il est pas sorti d'ailleurs sur PlayStation 5, il doit être certainement rétro, mais mmh,
0: je, je pense. peux pas que ouais. avoir
2: passé un, un patch en tout cas. Enfin bref, en tout cas, donc, donc Dreams, le jeu qui crée des jeux donc, de chez Media Molecule sera utilisé prochainement dans A Winter's Journey, qui est un film qui mêle donc à la fois de l'animation, du live-action, donc du coup des vrais acteurs, et aussi des effets spéciaux. Euh, je trouve ça toujours aussi cool euh, que Dreams soit, euh, soit aussi utilisé euh, de la sorte. J'aimerais juste savoir, euh, Sony, qu'est-ce que vous branlez Pourquoi vous ne sortez pas votre jeu sur PC et Vous faites pas un espèce de Roblox-like, entre guillemets Pour moi, ça serait la solution et ça serait euh, de permettre à des créateurs qui font des, des trucs de ouf de gagner de l'argent. Ça serait, euh, je pense, une solution euh, plutôt viable. Parce ça que l'outil. Surtout
1: est... à Babi d'arrêter Roblox.
2: <rire> tu sais qu'il faut que je lance ce truc là, j'aimerais bien qu'on étudie un petit peu ça et je pense que je vais, je vais vraiment me lancer là-dedans pour voir et je pense que c'est un...
0: On va perdre Baby. Non, non, mais c'est vrai que le Dreams, il est. Enfin, je pense qu'on a tous vu passer des, des super projets qui étaient développés, fait développer si je puis dire dessus. Et c'est super impressionnant, quoi. Enfin, vraiment euh, ouais, Je suis très impressionné par ce que peut faire ce jeu en tout cas.
2: C'est un, ouais, un outil absolument incroyable. Euh, tout le monde s'en fout, mais c'est autour de Unity, donc du coup, le moteur de jeu de faire dans l'humain, puisque après Epic Games, c'est son fameux donc, meta human. Euh, qui consiste en fait à permettre de générer un petit peu euh, à la volée euh, et très très rapidement en fait des, on va dire des, des humains, euh, on va dire plutôt dans, dans, dans la catégorie des, des NPC, euh, principalement je pense, et bien donc Unity a décidé de racheter donc euh, Ziva Dynamics, donc attention c'est pas du verlan, c'est vraiment le nom de l'entreprise, <rire> mais, euh, mais voilà, euh, donc euh, c'est vraiment, euh, je crois que la dernière fois qu'est-ce qu'ils avaient, le gros rachat c'était Weta Digital, enfin euh, la branche, ouais, uh -huh la branche digitale de, de Weta pour le coup euh, donc voilà ils sont vraiment armés euh, ils commencent vraiment à s'armer de manière assez, assez costaude on va dire ça comme ça euh, c'est vrai que moi Unity je, je considère un peu comme un, un moteur pour faire des petits jeux mais je pense que ma perception est absolument biaisée euh... mais
0: Non mais parce que c'était surtout ça au lancement avec tous les petits jeux mobiles des trucs comme ça mais en fait plus ça passe puis ils sont quand même en train de faire un vrai moteur qui pourra concurrencer je pense le... enfin qui peut ou qui doit concurrencer le... Unreal Engine et compagnie là tous les tous les gros moteurs du secteur quoi
2: parce que finalement, est-ce que vous avez un exemple d'un gros jeu, un vrai gros jeu qui utilise Unity finalement En tête, pas du tout.
0: Ah, J'ai peur de une connerie, Métro
2: Métro Ah non, pas du tout. Non, c'est quoi le Métro Métro, c'est le euh, Forêt Engine, c'est leur moteur proprio. Donc, euh... ah, je, croyais, je croyais
0: que c'était une sorte de dérivée de, du, du moteur.
2: Non, euh, mais...
1: Euh, Unity aussi. 7.
2: Mais non, FF7, c'est du Unreal. Oui, ah a, non, le ff 7 c'est du les, Henry. Jeux,
1: les jeux connus avec Unity, il y a Hollow Knight. il y a
2: Hollow ouais, Knight, Ori, les deux Ori, il y a Outer Wilds.
1: vois les,
0: les petits jeux entre guillemets, quoi. Ouais, Overcook, un... je vois effectivement The Long Dark, Super Hot. Il n'y a
1: pas le Space Program. Mm. Non, c'est vrai
0: qu'il n'y a, a pas de triple A, de gros triple A qui tâche a priori. Ah, c'est une Nautica, en plus. Bon, ça, c'est pas vraiment une, un gage de qualité, mais oui.
3: <rire> ouais, enfin, Pokémon voilà, oh ouais, ouais Non, mais peut-être que ah, tu vois quand il
1: y a un... il y a aussi Rust. Oui, Donc, oui, bon, on va, on va pas et faire la liste, hein, mais... Non, mais, mais tu posais la question, on te répond. <rire> ouais. euh,
0: je pense que tu préfères miser peut-être sur lunre Engine qui a quand même une, une valeur sûre, enfin qui est une valeur sûre je pense aujourd'hui, avec notamment tout ce qui est euh, les outils et compagnie, peut-être que c'est plus simple pour eux, ils savent que le, le rendu le, est, est cohérent <rire> par rapport à ce qu'ils veulent <rire> faire. Quoi.
1: Effectivement, no notre chat nous dit quelque chose de tout à fait pertinent, Assassin's Creed Unity. <rire>
0: <rire> Ça compte pas.
2: Mais je crois qu'il y avait eu un... Est-ce que vous vous souvenez de ce bordel-là là Comment il s'appelle ce jeu là développé par NetDive Le remake de... Comment il s'appelle euh... Ah mince. System Shock, voilà le premier, euh, qui avait été annoncé dans un, un premier temps euh, tournant sous Unity, et en fait ils ont totalement shifté le truc, c'est d'ailleurs pour ça que le jeu est en retard de 4 ans, en fait. Euh, et du coup, en fait, ils ont totalement shifté le développement bah, sur Unreal, et, euh, et voilà, parce que le moteur, visiblement, n'était euh, pas adapté à leurs besoins et tout. Donc euh, voilà. Des petites informations comme bien, ça.
0: J'en profite juste avant que tu enchaînes. Merci Fabien pour ton, pour ton prime.
2: Ah oui, très sympa. Merci Fab. Euh, tout le monde s'en fout, mais donc The Walking Dead, Saints and Sinner, Chapter 2, Retribution, eh ben dis donc. Euh, titre assez long quand même, a été officialisé donc sur Quest uniquement. Euh, le premier épisode donc aurait réuni 2,5 millions de joueurs à travers trois supports. Donc Il était sorti à la fois sur PSVR. Euh, sur Oculus, euh, Oculus Store, d'ailleurs, qui pouvait être jouable à la fois sur Rift et sur Quest, mais aussi sur PSVR. Et ça, c'est
1: très cool. Euh...
0: Tu, tu avais joué, c'est ça Et même toi, Diego, je crois, non ouais.
1: ouais, ouais. Et vous avez et... été emballé, je pense, par le premier c'est des, des, des très bonnes expériences. Des... Ouais. C'est même pas une expérience, c'est un jeu. C'est un vrai jeu, oui. Ouais, euh, ouais, VR. Pour moi, c'est le premier vrai
2: jeu qui m'a mis une claque en termes d'immersion de, et d'environnement de, de, dans la VR. C'est-à-dire que tu pouvais prendre des tessons de bouteille, tu pouvais le péter contre une... Euh construire une table. J'aurais rêvé de
1: exemple. Gens, faire dans un bar,
2: <rire> c'est ça. Et ensuite, <rire> tu pouvais tabasser un zombie avec le tesson de bouteille. Enfin, il y avait plein d'interactions comme ça qui étaient, euh, c'était le.
0: Il y avait une vraie physique VR, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment du avec Half-Life Life, Alix et peut-être Boneworks aussi que je... auquel. Ouais, joué mais est-ce que
0: gros. tu pouvais dessiner des bits sur les murs
2: Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais ah, tu, pouvais oh bah, voilà. des... tu pouvais, faire des bits avec les membres des zombies. Est-ce que
0: ouais, <rire> c'est pas, ah, est est bon, <rire> pas mal <rire> Mais du coup, vous euh... allez jouer tout de suite fait genre ça vous ça ou
2: euh, bah, étant donné que le premier était bien cool, alors moi je l'ai pas terminé, j'ai fait 10 heures dessus je crois, ce qui est déjà pas mal, mmh. Mmh. Euh, mais j'aimerais bien le terminer vraiment et jouer, euh, y jouer complet quoi, euh, mais en fait, euh, bah, on sait pas trop, on n'a aucune information sur le second épisode, on sait juste qu'il est annoncé, et que visiblement ça sera une exclue quest, donc ça j'avoue que c'est bof bof bof, parce que ouais, on exclue, est un peu un jeu comme ça. Pas terrible, mais euh, mais en tout cas voilà le premier jeu était vraiment cool et pour moi c'était une vraie bonne expérience VR donc euh, c'est très cool et d'ailleurs et eh ben en parlant d'Oculus et eh bien on ne parle plus d'Oculus mais on parle bien de Meta aujourd'hui puisque et eh bien la marque a enterré enfin a été enterrée d'ailleurs par Facebook enfin par Meta du coup euh, et, et donc voilà ils vont rebrander et, même et la, peut...
0: les, les, les casques
1: ouais tout à fait ouais ouais, ouais bah, le, et on le, peut le, peut excellente là. performance à l'ouverture de la bourse aujourd'hui de Meta oui, c'est vrai. on a perdu 25%. Oui, mais
2: ça, c'est pas pour d'autres trucs, il me semble. Je sais plus ce qu'il y avait, mais il y ah avait... Euh... C'est la globalité de la holding Meta. Qui a ils, perdu. Ont
0: perdu, ils ont perdu des utilisateurs, je crois, Facebook et compagnie, pour la première fois depuis 18 ans. Enfin, il y a un truc un peu comme ça,
2: là. Ils perdent des utilisateurs, mais de l'autre, en fait, ils gagnent plus d'argent. Donc, euh, tu vois, ça mmh. compense. Mais enfin, en plus, moi...
0: depuis, enfin, je, je veux te rappeler, mon cher Babi, que tu as aussi Raison les 4 vr à faire avant. Des <rire> des
2: trucs, euh, au je tiens à le rappeler. Effectivement. Tout le monde s'en fout, mais personne ne l'a demandé. et Il arrive quand même. Il se nomme Crisis 4 et il ne devrait pas sortir avant quelques années. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à ajouter. Bah, personne n'attend, je suppose.
0: Ah, je, je me suis senti extrêmement seul à l'annonce de ce truc, dans le sens où tout le monde avait l'air d'être super euh, hype et tout. J'ai dit, mais les gars, je suis désolé, mais Crisis, en fait, le premier, c'était cool. Super que la gra technique et graphique, a pas de souci. Mais franchement, le 2 et le 3 derrière, euh, bouf, bof. Et franchement, est-ce qu'on a vraiment besoin et envie d'avoir un 4, quoi
1: mais euh... est-ce que Crytek survivra jusqu'à la survie, là, la sortie de, ouais. de Crysis
0: Non, mais t'inquiète pas, Microsoft doit les racheter, j'ai vu ça des ai étudiants il y a. 2014.
2: T'inquiète, <rire> <'à de> frère. <rire> Source, frère. Très bien. T'inquiète, ouais. euh, Tout le monde s'en fout, mais Blizzard a annoncé travailler sur un nouveau projet original, un jeu de survie, figurez-vous. Euh, donc pour l'instant, pas d'informations, et donc euh, ce qu'on peut très clairement se dire, c'est que bah, cette annonce n'accompagne en fait, euh, pas, euh, pas euh, l'annonce du jeu réellement, mais c'est plus visiblement un poste pour recruter du monde en mode euh, « Coucou, on est toujours Blizzard » et en fait, euh, bah, on est toujours vivant et on fait des projets excitants, donc euh, rejoignez-nous. Euh, et peut-être que c'est aussi une manière de communiquer en mode euh, « bah, On va bientôt se faire acheter, on va peut-être euh, peut aussi... Euh... » comment dire, bah, changer d'image changer aussi et on va euh, de nouveau relancer des projets Alors, est-ce mais... que c'est un effet d'annonce, un effet de manche pour bah, ça
1: priori de... il y A priori, pas parce qu'il y a un prototype qui tourne à l'interne, mm. selon euh, Mike Ibarra. Ouais, peut-être, mais bon... Est-ce on...
0: est -ce que c'est pas possible Alors, je... c'est peut-être un peu tôt, peut-être que là, je m'enflamme un peu, mais je me dis, tu vois, vu qu'il y a une sorte d'accord, donc de rachat entre Microsoft et Activision bizarre, est-ce qu'il n'y a pas genre Phil Spencer qui fait un peu le tour des studios chez Activision et qui greenlight ou pas, tu vois, certains ah, projets là incroyable En train de
2: nous dire que c'est le, le un, un sauveur en fait c'est ça c'est un ange gardien. Le, le, un
0: fils sauveur mais tu vois genre ça m'étonnerait pas de le voir le mec arriver dans le studio et dire bon les gars en gros parce que j'imagine qu'ils sont toujours, toujours en train de bosser sur plusieurs prototypes et trucs comme ça montrez-moi un peu ce que vous avez peut-être tu vois que il a dit ah ben bah, celui-là il a du potentiel il est intéressant euh, go allez-y genre une fois que le, fil... le truc sera finalisé je, je vous soutiens financièrement quoi tu vois si je fais peut-être possible non
1: Pour rebondir sur ce que Baby Bull disait oui c'est un saint il a été canonisé aujourd'hui d'ailleurs. Euh... <rire> je pense pas que Pete Spencer ait quand même autant de pouvoir et de décision
2: de vie ou de mort sur des projets, surtout à okay, euh, une entreprise qui, crois... qui. Bah, il y a un
0: je que ça sera finalisé, le rachat, c'est ça, hein Mais qu'il a la tête. Taille... Mais... C'est le... Le... le pape des trois non, mais... ça ça fait, euh... non, pour le Xbox.
2: Pour le moment, il n'y a rien du tout. Enfin, je veux dire, et d'ailleurs,
0: je veux. Je... ce que je Je pense qu'ils le savent que, tu vois, enfin, a priori, sauf surprise, d'ailleurs, Satana Nadella l'a encore dit aujourd'hui, comme quoi il n'a aucun doute sur le fait que ça sera validé et sans faire aucune concession, tu vois. Je pense que vraiment pour le coup, à un moment donné, je ne pense pas que le mec il attende un an pour relancer des projets, tu vois. Genre, il n'y a pas attendre l'officialisation du truc pour dire bon bah allez on se lance sur des projets qui vont durer trois ans, tu vois. Fait. Autant euh, les mecs ils vont pas me pendant un an. Autant faire. Ah, les... mais bien
2: sûr, je, je dis pas le contraire, mais c'est juste que bah, là c est, c est... moi je pense que c'est juste un effet d'annonce en mode on est le nouveau Blizzard pour une question d'image, pour une question de recrutement, pour une question de plein de choses en fait.
0: Moi j'aurais annoncé World of Warcraft 2. <rire>
2: Tout à fait. Euh, ouais. Tout le monde s'en fout, mais voilà la, nu la rubrique nécrologique, ça arrive de temps en temps. Il faut en parler puisque Hyperscape débranchera ses serveurs le 28 avril
1: prochain. Au revoir, petit ange parti trop tôt. Est-ce que et vous avez joué à l'un de vous qui a joué
2: J'allais vous poser la même question, pas du tout. <rire>
1: ça répond à ta question. Ouais, mais
0: c'est triste, mais moi je l'avais oublié. Hein. Enfin, je sais pas vous, mais franchement, ah, je m'en suis souvenu. Bon
2: vous que c'est vraiment dommage, parce que je n'ai pas du tout joué au jeu, mais j'ai regardé quelques streams quand il est sorti. Et en vrai, c'était plutôt cool, c'était des affrontements, bah c'était un FPS, Battle Royale, un petit peu à la, à la mode, dans un environnement très très urbain, où c'était très très vertical, et c'était plutôt chouette en termes de sensations. Donc c'est vraiment dommage, le jeu est certainement sorti euh, trop tard, et peut-être pas assez différent des autres. Mais...
1: Pour ceux que ça intéresse, j'avais vu une très très bonne vidéo sur, sur Hyperscape, et pourquoi en fait il s'est effondré. J'essaierai de, de la retrouver, de, la, la, la publier, de publier le lien... Et, et c'est expliqué que c'est notamment dû à des problèmes d'équilibrage avec l'arrivée des consoles dans Hyperscape, etc., qui a favorisé les consoles avec de, de, de l'auto-aim, etc. Mais, mais euh, n'y ayant pas joué, toujours selon cette vidéo, le, le gameplay de base était très très bon. Oui, Alors, le le,
0: euh, gameplay, après, cool. si le chat, là, tu vois, genre tout le monde est surpris, genre ah, mais bah, il, euh, il, il était sorti, tu vois, je pensais encore qu'il était en dev, on ne savait même pas qu'il était sorti. Tu vois, là, peut-être qu'aussi qu a... ah, c'est étonnant de la part du mais peut-être qu'il y a un gros manque de communication aussi derrière, quoi. Quand euh, Apex et les gens étaient arrivés, je ne sais pas, dans si souvenez, il y avait une grosse grosse promotion comme ils avaient rincé, je ne sais pas combien de streamers pour y jouer, compagnie, tout ça, tu vois. Là, peut-être qu'il a manqué ce, ce truc-là, surtout que tu arrives dans un marché qui est ultra concurrentiel, tu as tout qui est déjà installé en face, euh, il faut avoir les reins solides, quoi. Puis franchement, ça devient ouais. assez générique quand même.
1: Comme quoi, c'est quand même compliqué de lancer du game as service. oui mmh. Wink. Ah, wink. <rire> si seulement
0: ils pouvaient racheter un studio spécialisé dans la matière.
1: Mmh. Ouais, exactement, si seulement. Donc <rire> t'écoute Baby -boule. Ah, oui, pardon. alors du coup, non, je ne
2: suis pas mort. <rire> euh, tout le monde s'en fout, mais Battlefield 2042 serait un énorme four, à la fois commercialement parlant, mais aussi pour son éditeur Electronic Arts. Je crois que les chiffres sont tombés dans la nuit d'hier, un truc comme ça, ou il y a deux jours, je ne me souviens plus exactement. Non, ils
1: mais... en ont parlé pendant, pendant le, 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 le call oui. annuel, et, et ils ont préféré ne pas donner de chiffres. Je crois ils que c'est ça. Ils ont dit ça, il, oui. il était en dessous de, de ce qu'ils espéraient ça doit être assez énorme fou. four a priori quand j'ai vu cool. la
0: roadmap je voulais d'ailleurs partager en privé tellement. alors moi j'ai pas du tout joué au jeu mais quand j'ai vu la roadmap j'ai dit mais c'est pas possible les mecs ils ont pas terminé le jeu en fait à la base quoi enfin, genre quand tu vois les mecs ce qu'ils ont prévu de mettre c'est des trucs de base quoi c'est presque prévoir de mettre un menu tu vois prévoir de, de te mettre je sais pas la touche annulée je rigole pas mais
2: je crois qu'il y a ouais. pas de scoreboard hein, il me semble encore à l'heure actuelle c'est un, un truc qui manque un scoreboard c'est pensé à, à...
0: l'Epic Game Store je pas, avec fois on avait
1: joué ensemble on avait l'impression que c'était un jeu en accès anticipé. Ah non mais très, très clairement, très clairement. Maintenant
0: il y a Vinz donc finalement c'est mal pour un bien et je pense que ce sera mieux pour la licence plus tard.
2: C'est ça. Euh, ou pas d'ailleurs, on, on en saura. D'ailleurs en parlant de ça, je crois que c'est vrai que je l'ai pas traité mais il y a Electronic Arts qui a annoncé trois jeux Star Wars, trois nouveaux jeux Star Wars et tous développés par Respawn.
0: C'est drôle. Non. Deux sur trois développés par Respawn, le troisième est édité par Respawn. Enfin, Super. Exactement. Respawn, mais Je ne suis pas eux qui le
1: Babi, tu fais quoi
0: Ouais c'est quoi de ce de travail de là de ce de mauvais travail que tu nous fais là oh, Non mais oh, il y a quoi Il y a le, le fameux Jedi euh, Fallen Order je pense la suite là ouais, la ça. suite exacte deuxième c'est un FPS qui est, euh, est chapeauté par le mec je crois qui a fait Medal of Honor si je dis pas de conneries un truc comme ça Le, le, ah, le, le VR, la version VR ou, ouais, ça. ouais voilà ouais. Le version VR Je, je crois que c'est Beyond quelque chose Beyond, Et euh, euh, le deuxième projet c'est un jeu de stratégie dans l'univers de Star Wars qui est donc euh, pas développé directement par Respawn mais dont il chapeaute apparemment le... Ah oui
2: c'est une sorte de XCOM Like un truc comme ça je crois Ouais voilà ça. Ça, ça peut être super chouette, ça. Euh, tout le monde s'en fout, mais un nouveau jeu estampillé est Gwent serait en préparation chez CD Project pour une sortie en 2022. Est-ce que vous avez joué à euh, Thronebreaker notamment
1: Un tout petit peu.
2: Ok. <rire> bon, visiblement, ça serait euh, je pense que ça serait un petit peu dans, dans le même style, mais je peux me tromper. En tout cas, voilà. Euh, tout le monde s'en fout, mais The Elder Scrolls Online compterait euh, pas moins de 20 millions de joueurs depuis son lancement. Est-ce que vous avez déjà joué à ce machin ou pas du tout pas du tout, je pense. C'est clair, au moins une heure. Ok, moi aussi, hein, je t'avoue. Euh, J'aime ben...
0: pas, les... pas les jeux solo, alors. tu vois, les jeux multi euh,
2: <rire> Bah Déjà, pour <rire> commencer, les sensations euh, au corps à corps avec des armes, c'est beaucoup mieux que Skyrim. En même temps, c'est pas compliqué. Mais, euh, mais voilà, je suis quand même étonné de voir que le jeu, il suit et il a toujours une communauté active. C'est vrai que je crois que pendant les conférences Bethesda, on avait toujours le petit... Euh... Le petit corner Elder Scrolls Online avec euh, en fait,
0: je... Skyrim, il est sorti en 1983, maintenant, je sais pas, non On a à peu près. Euh... Excellent, excellent.
2: <rire> On a le temps moyen par utilisateur. Euh, alors, qu'est-ce que tu oui, appelles
1: par le temps moyen le ben, Je pense que déjà, ça surpasse en ouais. moyenne sur le jeu. Je pense que c'est ah, plus, ah, oui.
0: plus symbolique. C'est plus toi, une fois, et qui a jamais joué au final. Euh
1: oui
2: de toute façon oui c'est des chiffres c'est des, des petits chiffres pour, euh, pour ouais, se, oui. se faire monter, quoi. mais,
1: mais, mais, mais Alors, je suis assez voilà. d'accord que ces, ces chiffres sont assez euh, compliqués à interpréter c'est la même chose que si tu balances juste le chiffre d'affaires d'une boîte quoi Ouais, c'est clair, c'est ouais, à l'image
0: de ce qu'on a pu voir pour euh, récemment je crois Forza Horizon et Halo et compagnie maintenant vu qu'ils oui, ne parlent bon. plus trop en termes de vente, ils parlent en termes de joueurs mais du coup c'est pas tellement euh, la durée d'engagement du joueur sur le jeu fait
1: voilà exactement
0: un peu oui, de non, en, physique,
2: gros, en gros vous êtes en train de me défoncer de dire que ma news est pourrie c'est ça non, mais dites le comme d'hab bon <rire> plutôt que de tourner autour du pot avec vos, vos grandes phrases là, dites le tout de suite hein, on, perd, on perdra moins de temps Enfin, bref. Allez tout le monde s'en fout mais UFL un nouveau challenger sur le marché du jeu de foot a présenté du gameplay Alors bon les jeux de foot on s'en fout un peu mais je trouvais ça quand même assez cool de voir que bah en fait il y a un nouveau concurrent sur le marché du jeu de football Sachant que eFootball euh, e et Konami se sont tirés un... c'est même pas une balle dans le pied là Ils ont lâché le pied d'une baignoire sur, sur les trois... Hein. enfin sur, bref sur... J'arrive pas à finir mon. <rire>
1: biboule est tellement ému qu'il n'arrive pas à terminer sa phrase. Après, il y a des qui arrivent. Respire. Non, mais
2: voilà, donc UFL, ils, ont... ils étaient très fiers aussi de présenter le partenariat avec Cristiano Ronaldo. Donc voilà, ils auront les petits maillots qui vont bien euh, avec les joueurs, tout ça, tout ça. Donc formidable. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est cool qu'il y ait un peu de concurrence à FIFA.
1: On, on sent qu'on est très intéressé par les, les jeux de foot, notamment. Ah, c'est un bien, euh, voilà. Bon.
2: Allez, tout le monde s'en fout, mais la Nintendo Switch a dépassé les 103 millions de ventes au 31 décembre 2021, euh, ce qui fait, je crois, la console de Nintendo la plus vendue en termes de durée, enfin sur la durée pour le moment. Euh, donc, euh, c'est plutôt, plutôt chouette. Et donc, si on comptabilise un petit peu, ça nous fait à peu près 206 millions de, de drift sur les Joy-Con. Mm -hmm. euh, Alors...
0: C'est extrêmement impressionnant comme chiffre parce qu'évidemment, on arrive de la Wii U qui avait été un, un vrai gros four de ouf. Donc, le, le, le delta est assez impressionnant quand même entre les deux, deux consoles. Ceci dit, euh, ça avait déjà été un peu le cas quand même à l'époque de la Gamecube la Wii. Je sais pas si vous vous souvenez, enfin, la Gamecube, c'est pas vendu tant que ça. Hein. On est en dessous de de 25 millions je crois en plus moins que la Xbox d'ailleurs la première Xbox Et d'ailleurs on a le fameux phénomène Wii qui dépasse je crois les 100 les millions aussi de la même manière en revanche qu'il faut quand même préciser pour être honnête avec la Switch c'est qu'évidemment la console euh, marche le... ça, ça fonctionne ça, ça prend euh, mais ça remplace aussi non seulement la console de salon et aussi la console portable parce que maintenant il n'y a plus de console portable chez Nintendo ils ont arrêté après la 3DS, du coup. Donc, ça, ça fait le DE. Donc, en fait, finalement, ça tape sur les deux marchés. Sachant que les consoles portables de Nintendo, elles se vendaient aussi euh, ex extrêmement bien, quoi.
2: Je crois que la console la plus vendue, c'est la Nintendo DS première du nom. Encore aujourd'hui, je crois qu'elle est à
1: 150 millions. 150
0: euh, ou... millions dans ces eaux-là. Voilà, donc, forcément, tu as une force de frappe double, en fait, finalement, avec le marché, quoi.
1: Ben, je, je... Ils avaient fait une très bonne analyse du marché avant de lancer leur truc. Mmh.
0: Hein. Non, non, bien sûr.
1: Moi, le premier, quand j'avais vu le, le premier... Trailer de la Switch, on était quand même un petit peu dubitatif. Ouais. ouais. Et, Et on...
0: c'est marrant d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu il n'y a pas longtemps, c'est Gamecult qui avait ressorti une vidéo, je te montre, de l'époque où il y avait l'annonce, où ils étaient en mode genre, ah, mais ça marche, ça va pas du tout, ça va pas du tout marcher, ils ont fait que des erreurs, je ne sais pas quoi. Et bon, au final, évidemment, euh, après, c'est toujours rigolo de voir avec euh, l'histoire euh, quand on a eu tort ou raison, parce qu'évidemment, c'est facile de tirer maintenant sur eux, sachant qu'à euh, l'époque, on était peut-être aussi dans le même, dans le même état d'esprit. Euh, et après par contre ce qui est rigolo c'est que j'ai vu qu'il y a un pente de Nintendo qui continue de dire que attention ils sont qu'au milieu du cycle de vie euh, de la console ce que j'ai peut-être un peu du mal à croire si ce n'est peut-être un nouveau modèle qui arriverait un peu plus puissant parce que franchement euh, ils commencent à... je pense que la console commence à tirer un peu le... la langue sur certains, certains projets quoi.
2: Ouais. Ouais. Bon, encore faudrait-il qu'il y ait des jeux qui sortent dessus parce que pour l'instant l'année 2021 ça n'a pas été incroyable non plus quoi. donc là il y a Pokémon euh, Legend Arceus qui est, qui est sorti qui euh, bon même bah, si voilà on va passer le fait qu'il est moche et tout, ok, mais le jeu, apparemment, il explose des records de vente un petit peu partout. Enfin, en tout
1: cas, au Royaume-Uni, hein, qui est un espèce de, de territoire. On a tendance à... Je, je reviens un peu sur des débats qu'on a en privé. À, à oublier que, que la, la Switch s'adresse aussi aux enfants. Et les enfants, ils ne sont pas comme nous. Je, je vois mes filles, je, je veux dire, elles s'en fichent. Que, que, que sont en, en 480p ou, ou en 4K dans, dans l'absolu. Elles, ce qu'elles veulent, c'est que ce soit fun et, et que ce soit un peu joli, mais.
0: mais c'est quoi cette éducation et... d'égo Putain Dis-leur
1: euh, de la 4K Je hein. <rire> veux de la 4K de la VR
0: Il est où mon DLSS, putain C'est <rire> <rire> mais oui, non, c'est sûr, c'est sûr, mais évidemment, mais bon, là, je pense que c'est pas le moment de rentrer dans le débat, mais pour moi, il y a plein de trucs à dire sur ça, et je pense qu'il y a autant une forme de bashing que de relativisme assez extrême de l'autre côté, il y a. Un... Enfin, je pense que c'est très complexe, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Nintendo, euh, grosse, grosse réussite avec la Switch, quoi.
1: Ouais, puis, non, ça fait quand même beaucoup de soucis pour Nintendo, <rire> ouais. qui, en le faisant mon chiffre d'affaires que les autres, <rire> arrive à dégager ouais. plus de bénéfices. Voilà.
2: Et en plus, euh, visiblement, enfin, ont euh, les, les... Comment dire les, les prévisions sont un petit peu plus faibles... Enfin, étaient plus hautes que, que les ventes, puisque, bah, en fait, il y a eu le... Toujours, d'ailleurs, qui est en cours le... le la peine de... Ce... La panne, pardon Non, là. La... Comme on dit. La oui, pénurie, oui. très cher. La pénurie, merci. De semi-conducteurs et tout ça. Donc ça, ça court toujours. Donc pour Nintendo, que ce soit d'ailleurs pour les autres consoliers et tout, c'est toujours un énorme manque à gagner, mine de rien. Donc, euh, c'est vrai qu'ils auraient pu en vendre encore un petit peu plus. Et puis, j'ai décidé, voilà, de, de, pour, pour la suite des opérations, euh, donc, avant de passer à la dernière news qui va, qui va parler de l'Epic Game Store, évidemment, on va parler chiffres et tout ça, ça va être très fun. Euh, mais en tout cas, voilà, j'ai décidé de faire une petite chronique parce que bon, des NFT, on commence à en avoir un petit peu ras le gosier. Mais euh, bon, c'est quand même pas mal de rigoler, on va rigoler ensemble et j'ai appelé ça donc la météo des NFT. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Euh, eh bien, Konami va continuer à vendre des NFT. Donc, euh, comme pour fêter les 35 ans de Castlevania, ils n'ont, ils ont, comment on dit, ils ont eu l'excellente idée de vendre des espèces de JPEG un peu dégueulasses, ou je ne sais pas quoi, des vidéos un peu pourries en mode asset, asset trop bien. Euh, et donc ça s'est vendu visiblement, ils sont très contents du résultat, et donc ils vont persévérer sur cette voie. Donc bravo à vous, c'est génial. Euh, également donc Ubisoft qui, euh, qui a décidé de prendre le micro, enfin un responsable de chez Ubisoft qui a dit euh, qu'il ne comprenait pas les joueurs, qu'il ne comprenait pas pourquoi
1: Ubisoft souhaite leur vendre des NFT. Ça voilà. c'était absolument génial, tellement de condescendance.
2: Ouais, c'est vraiment génial.
0: ce qui manquait à leur com là. vraiment il manquait ouais. que
2: ça c'est et on a eu aussi donc pour la dernière news de la météo des NFT on a eu MetaWorms NFT qui a été annoncé puis annulé le lendemain ou quelques heures après c'était assez fun
1: à voir c'était assez, à... assez fun à suivre hein, tout ce qui s'est passé chez Team17 avec les, les studios affiliés qui, ouais. qui montaient au, au créneau C est c
0: est vrai, que je trouvais ça vraiment fascinant là, pour le coup de voir ça de voir la manière dont ça s'est fait c'est que pas seulement les joueurs qui ont racheté le truc en bloc mais vraiment les studios euh, qui ont eux-mêmes euh, publiquement annoncé que mais nous on n'est pas du tout d'accord avec cette politique et du coup ils font machine arrière alors que pour le coup je trouvais que Worms c'était vraiment une licence qui s'adaptait parfaitement à l'idée du, du NFT de pouvoir vendre ton, ton Worms personnalisé et tout, je trouvais que c'était pas idiot en fait dans le fond quoi tu terme Worms tu oui, pas, t t
2: en t en dans le week-end ça, hein hein. Il, me semblait... Il me semblait bien que tu avais investi ce week-end dans des trucs comme ça. De...
0: <rire> J'ai en... vu que la news, malheureusement, euh, sur le tard, mais s'ils avaient fait la même chose avec Overcook, là je dis pas
2: <rire> pour acheter une poêle dorée en NFT, trop bien. <rire> euh, non, mais du coup, voilà. Bon, c'est petite information comme ça. Moi, ça
0: habitué, s'habituer. à ce délire de on annonce, puis finalement on se rétracte au bout de la température. Il y a un côté un peu voilà quoi,
1: c'est un peu terre, ridicule, un côté euh... forceurs.
2: Ouais, c'est les... ça, le, le pire c'est qu'ils ils savent, ils savent un petit peu tous comment ça va se passer entre guillemets, en tout cas pour les joueurs un petit peu hardcore euh, j'ai envie de dire, mais on sait tout, enfin ils savent pertinemment, pertinemment comment ça va se passer, et il va y avoir des gueulantes, mais en fait s'ils le font pas, bah, euh, ils peuvent rater une occasion de se faire beaucoup d'argent avec quasiment rien, donc euh, finalement en fait ça paraît tout à fait logique que tout le monde tente quoi, et d'ailleurs... je
1: y me d'image. Normalement.
2: Oui mais pff, tu vois il y a IA par exemple qui était en mode euh, oui
1: bon on n'y pense pas tout de suite mais bon on y réfléchit quand même un petit peu Oui mais tu ça c'est juste pour, 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 euh, pour euh, rassurer l'actionnaire pour dire oui on a on a, on a évalué ce qu'on pouvait potentiellement faire Oui bien sûr
2: mais, mais aujourd'hui enfin je veux dire qu'est-ce qui vous dit que les NFT vont pas s'imposer euh, Qu'est-ce qui, qu qui vous disait qu'il y a 15 ans il y aurait des, des morceaux de vos jeux qui seraient coupés euh,
0: et que mmh, vous non mais je veux dire mais quand tu parles dans le complotisme comme ça complotisme <rire> idéologique. Ouais.
2: non mais ce que je veux dire c'est que genre les DLC se sont imposés ok bon le pass online je sais pas pourquoi ça s'est pas imposé pour le coup mais c'est très bien <rire> on, va pas se... on va pas se plaindre mm. euh, les modes payants ça a failli être imposé c'est a reculé au dernier moment les season pass il y en a ras la casquette c'est bon c'est pareil euh, au bout d'un moment, pourquoi les NFT s'imposera pas enfin, euh...
0: Quand tu vois ce qui s'est passé avec Minecraft, là, enfin, le fameux truc projet Minecraft là, annexe, moi je pense qu'il suffit de quelques-uns encore comme ça et je peux dire que ça va calmer tout le monde.
2: Hein. Ah, tu parles, oui, de trucs, ils ont levé euh, un million en un week-end et tout le monde s'est barré après. Et
0: ouais. Les mecs, c'est pareil, et en plus ils ont dit ouais, on remboursera pas. Donc, euh, tu vois, fait, genre, euh, et je pense qu'on va avoir peut-être beaucoup de trucs comme ça, c'est-à-dire que autant je, je, je nie pas la. la, la... La professionnalisation du, du système, notamment euh, par Ubisoft, je crois qu'on l'avait dit là, qu'ils qu allaient passer par une plateforme partenaire, je sais pas quoi. Tu sens qu
1: rien, Marc.
0: Oui, non, mais je veux dire, Tu sens qu'il y a une vision un peu, on va dire, derrière ça. Autant derrière, il va y avoir aussi plein de mecs qui vont faire comme a fait le, les l'équipe avec Minecraft. Et c'est ça qui, de toute manière, va, je pense, pourrir le, le business, quoi qu'il arrive. quoi. Vu que ce n'est pas, pas régulé, que ce n'est pas contrôlé, de toute manière,
1: tout est permis. Bon, pour l'instant, la, la plupart des, 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 des systèmes de NFT qui fonctionnent, les marchés qui fonctionnent, en réalité, ce sont des Ponzi Schemes. C'est des types qui se revendent entre les, les, les NFT ou bien qui se les achètent avec leur autre compte pour faire monter artificiellement la valeur.
0: Ouais, la spéculation, ouais. quoi.
1: Exactement, tant que ce ne sera pas régulé. De toute façon, ça... ça... Bon. Après, ok, il
0: y aura bon, on... une sorte entre deux ou peut-être que les NFT marcheront, effectivement, je dis pas. Mais bon, enfin bon. On y non, est mais,
1: mais, mais l'utilité même, en fait, du, du NFT hors marché spéculatif, on peut... la. On la concevoir, il n'y a pas de problème, mais c'est que là c'est juste utilisé dans le cadre de marchés spéculatifs. Et
2: même il y aurait une, il y aurait une utilisation qui serait hyper, 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 comment dire Moi je vois vraiment une seule utilisation du, du NFT qui pourrait être euh, justifiable. Je pense que je vois laquelle de laquelle tu vas parler. Je vais te la C'est la revente de jeux vidéo dématérialisés, mais attention, euh, la revente de jeux dématérialisés d'une plateforme à une autre, parce que finalement te dire Oh bah euh, je revends euh, mon jeu euh, par exemple sur Steam à un autre utilisateur, ça en fait tu peux le faire techniquement. Je veux dire, tu passes par une base de données, t'as pas besoin de la blockchain, t'as pas besoin des NFT en fait, c'est ridicule. Par contre, si tu dis euh, aujourd'hui techniquement, euh, j'achète je, mon jeu sur Switch. Et je veux, je ne sais pas, le revendre sur PlayStation 4. Alors, je dis de la merde, hein, c'est un exemple un peu bidon. Mais tu vois, comme les infrastructures ne sont pas les mêmes, la blockchain pourrait faire tampon entre ouais. les deux. Ah
0: ouais. Avoir un, un truc unique euh, qui, qui est trans... Euh... Est ça.
2: Et en gros, ça, ça, ça ferait le tampon entre les deux. Et pour dire, bah, en gros, je peux revendre mon jeu Switch vers la PS5 ou la PS4. Et en revanche,
0: est-ce que tu crois que les... j'y réfléchis déjà à ça, donc le fait de revendre finalement du démat au final, quoi. Euh, à du particulier. Euh, Est-ce que les constructeurs ou même les éditeurs, ils ont intérêt à, à ce que ça, ça arrive, parce
1: qu'ils vont ah perdre de l'argent. Bien sûr. Ils pourront, ils pourront toucher une com. Touchent ben ouais, une oui, le mec, qui va acheter le jeu bien. en
0: occasion. Il va pas l'acheter du coup. Tu vois, si tu veux neuf ou même en occasion sur leur propre Et... marché. À eux. Donc oui, il est est plus d'argent si le mec est allé acheter ailleurs.
2: Non mais regarde. Vrai. Regarde aujourd'hui, aujourd'hui, tu achètes ton jeu en occasion en boîte. L'éditeur il touche que dalle. Si oui. Si, imaginons, en fait, euh, ton, tu achètes une copie d'un jeu en neuf, tu auras une seule copie sur le marché. Enfin, je veux dire, tu pourras pas acheter des copies d'occasion. Si, par bah exemple, oui, tu as 500 que je... neuf et 500 personnes qui les revendent, tu et... n'auras que 500 copies d'occasion. Oui, mais les, les mecs, ils vont perdre de l'argent dans l'histoire.
3: Bah non, bah, puisque s'ils retirent des
0: 1000 de jeux sur le marché qui sont neufs, et du coup, tu, le, tu, tu permets aux gens de pouvoir revendre leurs propres copies euh, d'occasion, donc on est d'accord moins cher que le neuf. Je veux dire, même si les mecs, derrière récupèrent une commission sur ça, vu qu'ils ne peuvent plus contraindre finalement le joueur à aller acheter la version neuve ou la version en promo, ils vont perdre forcément de l'argent par rapport à l'occasion, même s'ils récupèrent des bits dessus.
2: Bah ils vont, Oui, non mais je, je vois ce que tu veux dire, mais ça sera limité par le nombre d'utilisateurs. T'imagines bien qu'un jeu qui est ultra, ultra primé, il va être pris d'assaut par exemple, sur, j'imagine bien le, un marché Steam par exemple, où euh, les gens ils vont jeter, il reste genre une copie d'un jeu et tu auras forcément des bots qui vont scam, ce genre de trucs-là, et toi tu n'auras jamais de copie d'occasion, donc ce que tu vas faire c'est que tu vas... Comme tu auras jamais de copie de tu iras acheter ton jeu neuf et point
0: quoi. Ouais, mais là c'est parce que tu parles justement du principe qu'effectivement donc il y a une sorte de, de manœuvre derrière, euh, voilà, qui t'empêche d'aller récupérer ton truc. Mais je veux dire moi dans l'idée absolue, je je vois pas pourquoi les mecs auraient foncièrement intérêt à le faire. On sait que Microsoft je crois avait à un moment donné réfléchi un peu à l'idée de pouvoir revendre des jeux d'occasion, mais c'était vraiment pour Pinot quoi. Et genre en gros c'était euh, c'était même pas le revendre particulier. Je crois en gros tu te faisais rembourser une partie du, du jeu très faible. Euh, euh, directement à microsoft tu vois là euh, quelque part ça avait de l'idée parce qu'il y avait un côté un peu euh, friendly pour le, euh, le consommateur mais après là, là j'ai un peu du mal moi je suis pas sûr après peut-être que je me fais des erreurs mais je suis pas sûr euh, par contre je comprends bien l'idée que tu as eu euh, de dire là par exemple euh, euh, d'avoir finalement un fichier donc un certificat pour ton jeu qui te permettrait après d'ailleurs de pouvoir le balader sur toutes les plateformes ou de le revendre ainsi de suite là effectivement c'est une utilisation qui a du sens et qui pourrait arriver un jour quoi
2: ce bah, serait cool parce que d'autant que toutes les plateformes ne communiquent pas entre elles. Par exemple, un système PlayStation ne communique pas avec une Switch, par exemple. Donc là, pour moi, oui, ça aurait du sens. Mais euh, bon. Euh... Alors, voilà, il faut déjà
1: que ce soit des éditeurs et développeurs qui, qui veulent faire des jeux Play Anywhere, entre guillemets. Ouais. C'est un peu ça, le, le système. Pour l'instant, ce n'est pas, pas le cas. Mais, <rire> moi, voilà, moi, je voyais vraiment l'utilité. En, en fait... Mais c'est vrai c ce que tu dis, Bibou, on n'a pas besoin de la blockchain. On pourrait travailler avec une base oh, oui. de données. <coughs> mais en fait ce serait bien comme ça tu peux juste vendre ton jeu et, et c'est son certificat d'authenticité quoi voilà il
0: suffit de prêter ton disque en fait hein de jeu hmm <rire> problème, tout ça enfin, sauf sur PC ouais, c'est
1: des... quand tu achètes un jeu des... c'est juste ce serait pour revendre du jeu dématérialisé Marc c'est tout et voilà. encore ça, ça peut être
2: utilisé aussi pour des collecteurs par exemple, euh, on peut imaginer que demain il n'y aura peut-être plus de versions collector mais bon ça ça serait pareil, ça serait de la spéculation et tout, mais euh, tu as très bien des, des versions collector en démat avec un NFT qui vont avec pour dire bah voilà, tu as le collector numéro 59 et donc euh, tu as vraiment ce truc là qui t'appartient avec ton nom et tout ça. Ben, voilà, je vois,
0: crois. pense parce que par exemple là il y a pas longtemps j'ai revendu euh, Kenna que j'avais acheté en boîte euh, donc c'est une édition de pseudo collector là qu avait en boîte et dedans notamment il y a le, la BO du jeu donc je crois que c'était un code je ne vais pas vraiment vérifier euh, je ne l'ai pas utilisé donc si tu veux le mec il va l'acheter d'occasion il aura la bonne surprise de voir qu'il pourra utiliser le code pour avoir le, la BO mais, mais peut-être que du coup tu vois ça peut être intéressant pour les cas comme ça parce que si jamais du coup derrière tu revends un jeu pour lequel tu as utilisé justement le truc pour avoir la BO et tout ben, si jamais la BO il est aussi, elle est aussi soumise au NFT comme ça tu peux aussi du coup revendre le jeu et la BO, finalement, avec, quoi. Enfin, la BO tout, euh,
2: tous les... Ouais, les bonnes qui ouais. Ouais, ouais, non, c'est pas, pas, pas con, ouais. effectivement. Euh, ok, est-ce que vous avez fini avec les NFT <rire> De toute oui, façon, oui. je pense qu'on
1: oui, en, parle, parler, ouais. <rire> en parlera. On va en reparler, de toute façon. On en parlera peut-être une fois aussi un... un condensé pour expliquer à tous. Ah C'est ce... enfin. bien, ça,
3: tiens. Tu une bonne idée.
1: Comment ça fonctionne Allez, Allez avant la dernière je... nuit, on fera ça et je ferai aussi... Un épisode sur comment lire un, un rapport écoutez, financier. Écoutez,
0: auditeur, écoutez, c'est très important. Il a <rire> dit la première, vous le savez. Gravé ouais, dans le
1: marbre. Gravé dans le marbre. Dans le marbre,
2: exact. Quel mécanisme pour les jeux délistés si soumis au NFT spécula... spéculation Alors, j'arrive pas à comprendre ta question, euh, Piti, les 91.
3: Ouais.
2: Euh, on va enchaîner du coup avec euh, l'Epic Game Store évidemment. Alors, avant dernière news, avant, euh, avant les, la news un peu, moins, un peu plus triste, on va dire ça comme ça. Puisque Epic a dévoilé euh, comme chaque fin d'année en fait, euh, le bilan de son store sur PC. Donc, euh, c'est pas incroyable, on va pas se mentir. En deux, voilà, je vous ai fait un petit, euh, un petit comparatif. Chaque année il dit ça, c'est pas incroyable. Chaque année ça augmente, c'est incroyable.
1: Il, il fait du wishful thinking, il veut qu'il
2: veut qu meure. Tout à fait, ça serait tellement beau, mais non ça n'arrivera pas, en tout cas pas tout de suite. Euh, alors pour l'année 2020, il y avait 160 millions d'utilisateurs sur l'Epic Game Store pour 2021. J'ai mis 2121 d'ailleurs sur ma fiche, incroyable. Euh, nous en avons 194 millions, donc euh, voilà une petite évolution assez sympatoche. 2020, on a eu 56 millions euh, d'utilisateurs uniques connectés pour le mois de décembre, et donc pour 2021, on a eu 62 millions d'utilisateurs connectés alors pourquoi pourquoi ils ont précisé le mois de décembre tout simplement parce que le mois de décembre c'est là où ils filent des jeux gratuits quasiment tous les jours euh, pendant deux semaines donc c'est pour ça que c'est plus à leur avantage de donner ce mois là on va passer aux dépenses vous inquiétez pas ça va pas être très long je vous vois déjà vous faire chier euh... <rire> en 2020 on a eu 700 millions donc de dollars dépensés sur le store donc en global en 2021 on a eu 840 millions donc ah. Petite évolution, c'est pas c'est pas trop mal, on va pas se mentir non plus. Euh, et en 2020, voilà, donc ça c'est le plus important, je trouve. Euh, on a donc 700 millions dépensés sur le store, et concernant les jeux tiers, en 2020, on a eu 265 millions. En 2021, on a eu 300 millions. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est que par exemple, on va prendre 2021. On a eu 840 millions en total de dépenses sur le store et on a eu 300 millions de dépenses pour les jeux tiers. Donc, jeux tiers, c'est-à-dire les jeux qui ne sont pas euh, développés ou publiés par Epic. Ce qui fait très peu, finalement, quand on se rend compte. Euh, c'est-à-dire que, en fait, tout ce qui reste, on fait 840 moins 300. Ce qui reste, ça fait 500... 540, ouais. Donc, 540 millions, en gros, c'est Fortnite et Rocket League, tout simplement. <rire> juste ça, euh, ce qui fait que bah en fait euh, ça fait pas beaucoup d'argent finalement pour tous les autres développeurs qui ont publié leurs jeux sur Epic et en plus donc mine de rien il y a eu quand même beaucoup de il y a de plus en plus de jeux qui sortent sur le store euh, j'ai pas c'est vrai que j'aurais pu faire le calcul et, et regarder j'ai eu la flemme un petit peu euh, <rire> mais en tout cas voilà il y a de plus en plus de jeux qui sortent sur le store ce qui est très bien pour la compétition tout ça tout ça vis-à-vis -vis de Steam et tout ça c'est très bien il euh, y a de moins en moins aussi d'exclusivité euh, Epic Game Store donc ça c'est très bien aussi euh... Mais donc voilà, après j'ai pas de point vraiment de comparaison par rapport à Steam et tout. Ce qui est normal, Steam, ça fait 20 ans que c'est debout bientôt, un truc comme ça. C'est 2004 euh, Steam Je sais plus. Oh, 2000... bon, là voilà,
0: j'ai pas la date. Ouais,
2: je crois que c'était avec Half-Life 2 qu'ils l'ont sorti ou un truc comme ça. Euh, non, qu'ils l'ont rendu obligatoire d'ailleurs. Enfin bref. Mais, euh, mais voilà, ça reste, ça reste des performances assez, euh, je trouve... un un petit peu légère quand tu penses que bah je pense que les trois quarts des gens euh, mine de rien vont soit sur Fortnite soit pour récupérer des jeux gratuits ils dépensent absolument aucun sou dans le store et en plus de ça bah, ça reste euh, ouais ça reste euh, ça reste comme assez léger je trouve pour un pour un store qui est absolument déficitaire euh, que ce soit dans ces jeux gratuits qui filent tous les mois euh, et puis euh, dans ces contrats d'exclusivité donc voilà
1: voilà voilà bah, Bibou la façon tirante contre la game store il se sent mieux il boira sa tisane et il pourra aller se coucher ce soir. Est-ce que vous
2: voulez qu'on fasse un petit rente aussi contre Activision euh, au niveau du syndicat de chez Raven ou pas Est-ce que je vous en parle pendant une, une ou deux minutes Parce que en vrai, je ne voulais pas traiter le truc parce que c'est quand même un sujet assez lourd et je ne m'y connais pas du tout, mais j'ai quand même envie de vous en parler parce que ça reste, ça reste très important.
1: du Q&A qui a eu une super sortie.
2: Tout à fait, alors ça on en parlera ah juste oui, après. Mais juste résumé, dans un premier temps, donc euh, pour, pour information, euh, c'est c'est pas le premier, euh, le premier syndicat qui va être fondé au sein d'un studio de jeux vidéo dans le monde. Hein. C'est juste que ça fait partie. Euh, je crois là, c'est euh, l'un des, plus, une... enfin un syndicat qui est formé dans une grosse structure. On va dire ça comme ça. Euh, sinon, dans les plus petits studios, il y avait un studio notamment. Oui, il avait...
0: Je crois que quand ils avaient annoncé le truc, ils disaient que c'était le premier syndicat pour un studio AAA.
2: Je crois. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est dans ce mmh. sens-là, oui, tout à fait. Euh, donc en gros ce qui s'est passé c'est que eh bien, euh, la QS s'était formée en mode euh, bah on va essayer de monter un syndicat et tout sauf que Activision forcément moi j'aurais pensé justement que Activision était en mode bah on va essayer d'avoir une belle image et tout bah en fait, non, <rire> absolument pas. Et d'autant que si Microsoft récupère le bébé derrière, eux, je pense que ça les arrange pas non
3: plus que bah, les gens. Là
0: aussi, il y a peut-être ça, tu vois. Alors là, une fois de plus, c'est vraiment de la pure spéculation et peut-être pas, et je sais qu'en plus, euh, ça peut être dangereux de taper entre guillemets un peu sur Microsoft, mais est-ce qu'il n'y aurait pas là aussi, tu vois, dans le, les accords du deal entre Activision et Microsoft, un côté tacite de... Euh, tu les laisses pas faire quoi, les laisser pas faire pour le syndicat parce que nous on n'est pas trop syndicat friendly, je crois, hein, j'ai cru en train de ça
2: d'ailleurs, j'ai même pas vraiment vérifié. Ah, c'est pas dans leur avantage, à Microsoft. Il voilà. si est, ça... est ce
0: que tu vois, ce que ça ne fait pas partie du truc, genre, et que c'est pour ça du coup qu'ils ont des, des réponses aussi virulentes et aussi nettes, tu vois peut-être que. Euh, ouais. Marc, Marc,
1: si, si tu fais un truc comme ça et que c'est quelque part, ça, ouais, et que ça c'est, ouais, je sais. Sortir ouais, du chaud, c'est du suicide. Ouais, je sais, je, je sais, c'est pour ça
0: que. ça me mais moi aussi j'ai envie de croire que tu vois c'est le best c'est le meilleur et, aussi, tu vois mais je me dis euh, ouais, peut-être que tu peu vois des fois je vais...
1: Spencer je te parle de tous ces, de tous les avocats qui ont traité le deal hein. ouais, ouais.
3: non mais après ça, ça, peut être,
0: cas, ça peut être tacite entre guillemets tu vois, ça peut être euh, je t'ai sauvé la mise euh, derrière tu, tu me fais mes trucs pour moi tu vois je
2: sais pas
3: ouais.
0: vive les complots
2: ouais. bref <rire> ça va euh, le Francis Lalande du Doncast. Salut à toi, Marc. Bref, dans tous les cas, et euh, eh bien, euh, voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Activision, plutôt que de faire un vote, donc, euh, apparemment, aux États-Unis, ce qui se passe, je sais pas si, si en France c'est pareil, j'en ai aucune foutrement idée, mais apparemment, il faut 50% des employés plus une voix, euh, en gros, pour faire valider un syndicat au sein d'une entreprise aux États-Unis. Euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que eh bien, la QA euh, au sein de Raven Software donc, euh, qui pour rappel euh, Raven c'est l'un des studios prépondérants sur Call of Duty Warzone euh, donc en gros ils étaient super chauds pour se syndiquer sauf que Activision est venu dire bah, écoutez vous pouvez, vous pouvez tenter de vous syndiquer il n'y a pas de problème on ne va pas le rejeter sauf qu'au lieu de vous syndiquer sur les 40 personnes de la QA mmh. vous allez le faire sur les 300 employés de Raven Software ce qui peut grandement diluer les chances de la formation d'une d'un syndicat au sein de Raven Software Pourquoi euh, Pourquoi Parce, parce qu'en fait euh, les gens euh, de la QA ils étaient 40 ils étaient tous solidaires et surtout euh, les, les comment dire euh, ce qui s'est passé en décembre ça concernait principalement la QH chez Raven donc ils étaient sur... donc, en fait
0: l'éteindre 300 ça rendra plus compliqué la formation enfin en tout cas l'adhésion ah, au syndicat. En fait, ça, ça rendra plus, plus compliqué
2: parce que tu dois obtenir plus de votes tu dois oui. obtenir 50% de 300 plus une voix donc est ouais, dire... je veux
0: dire, bon, là, là c'est mon côté un peu euh, bobo-gaucho, euh, idéaliste, mais qui dirait non en fait de se syndiquer enfin, Moi, ça me semble tellement... Euh...
2: Non, mais je suis d'accord, mais il y a des gens qui en ont rien à foutre, qui veulent juste bosser éventuellement. En général, que ces gens-là, des... ils sont youtubeurs. Ils <rire> font <rire> du 40 heures par 40 heures à 100 Parce heures.
0: Quoi. Moi, moi j'avais vu qu'en fait, ils, ils avaient tenté de le soumettre à Activision directement. Que, comme quoi Activision pouvait le reconnaître, on va dire, en interne chez eux, et que du coup, euh, donc possiblement Activision dit non, et d'ailleurs je crois que c'est ce qui s'est passé, et du coup eux-mêmes, maintenant, pouvaient le soumettre en fait, à un truc fédéral, voilà. à un niveau fédéral, je ne sais pas quoi,
2: en gros, en gros, Activision, ils ont pas le droit, euh, je crois, ils ont pas le droit de dire, vous n'avez pas le droit de former un syndicat. Vous avez le droit de le faire, sauf que on va prendre l'effectif total de Raven, et pas que la QA, et vous allez devoir obtenir 150, 150 plus une voix. En gros, 151 voix, imaginons. En gros, c'est ça le délire. C'est que plutôt que de dire, euh, vous allez former un syndicat avec vos 40 bonhommes qui tous ont envie de se syndiquer, bah là Activision a dit, on va plutôt court-circuiter le truc, on va faire en sorte que, euh, eh bien, plutôt que ça se passe sur 40 voix, on va faire ça sur 300 voix, dont des personnes qui certainement en ont rien à péter d'un syndicat, un
1: truc comme ça. Voilà, oui, en plus,
0: bon, et... Fabien précise très justement, effectivement, les syndicats aux États-Unis, ce n'est pas la même vision que chez nous, ce n'est pas la même culture. Je me bougerai tout, tout, ça, tout euh... à l'heure, Marc.
1: <rire> c'est hein? pas culturel. C'est ce que j'essaie de dire tout à l'heure. Ouais, 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 c'est ouais. culturel aux États-Unis, le, le syndicat. C'est quelque chose de naturel.
0: C'est hum <rire> les communistes pour eux, le syndicat. Mais c'est ça, Marc. <rire> je sais, je sais, le socialisme, c'est communisme. Bref.
2: D'ailleurs, je, je crois que la France est perçue comme un pays communiste. Par... <rire> C'est assez drôle. Euh, mais voilà, donc euh, du coup, on a eu la aussi un, euh, la réponse d'une personne, je crois, dans un canal, un Slack officiel, un truc comme ça. Est-ce que Diego, tu as, le... as un truc ou pas Je ne sais pas. Alors ça.
1: non, je ne l'ai pas sous les yeux, mais, mais effectivement, c'était une communication officielle, euh, officielle. par les canaux officiels de l'entreprise. ou en interne, oui. Expliquait qu'en euh, se syndiquant, ben, il ne serait plus capable de, de fournir des jeux d'aussi bonne qualité. On, on non c'est pas ça. ça la tournure exacte exact,
0: je crois que c'est euh, de toute manière le syndicat ne nous aidera pas à produire des jeux euh, de classe mondiale voilà ça
1: voilà.
2: c'est des expériences oh, là, épiques ouais. ou un truc comme ça je crois il me semble c'est un truc euh, à la con mais ouais dans ces... la réponse est absolument cynique et on sent tout enfin depuis le début mais là c'est réellement enfin euh, ok voulez vous syndiquer mais on va tout faire pour que vous ne fassiez pas et c'est tout <rire> euh, ah voilà bah, en...
0: Fabien fait a un peu précisé effectivement dans le chat le... les événements
2: ah ok. Alors Activision pouvait reconnaître un syndicat en répondant avec avant une certaine date, Acti n'a pas répondu et donc le syndicat n'a pas été reconnu par la société, du coup vite ils ont obtenu la majorité, mais Activision essaye de s'aborder ça. Ouais de toute façon c'est pas du tout dans leur, dans leur avantage de d'accorder de, un syndicat, ils le font, parce que légalement je crois qu'ils sont obligés, mais c'est tout quoi. Enfin...
0: Moi, j'avais vu, j'avais cru comprendre, mais après, peut-être que, parce que le, le dossier est assez lourd. Et d'ailleurs, à un moment donné, on avait envisagé peut-être de faire une vidéo dessus, mais il faut se, on va dire, renseigner un peu mieux que ça. Ou en tout cas, avec quelqu'un qui s'y connaît un peu plus. Mais l'idée étant de dire qu'apparemment, si jamais il le reconnaissait pas en interne, il pouvait passer au niveau fédéral et qui donc l'imposerait en fait à Activision, quoi. Mais, euh, mais voilà, c'est pas la même manière de faire. Donc, je sais pas. Après, c'est peut-être ce que tu dis sur le fait de, de, de l'imposer du coup à toute la structure. Je sais pas. Je sais pas exactement. J'avoue que là, moi, je maîtrise pas très bien le, le, le dossier, là.
2: Non mais c'est sûr, mais, euh, mais voilà, ouais, ce qu'il qu faut comprendre, c'est que Activision, ils ne sont pas du tout chauds pour faire ça. Euh, ce qui est, ouais, c'est pas du tout leur avantage, donc, euh, donc voilà. <rire> Incroyable. Euh, et je pense que bah, j'en ai terminé, ça a été un peu
1: long, désolé, mais il y avait pas mal de choses à traiter. Bravo, bah, merci Baby Bull, Et on va, on va un peu euh, passer à, à la grande news du moment. le euh... oh, changement
2: je, 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 de le changement de background. Je, je...
1: Je, je oui, me bien permets bien. de prendre la parole. Donc, ce lundi, lundi 31 janvier, aux surprises, nous avons appris que PlayStation acquiert Bungie. Prix de la oui. transaction 3,6 milliards. Alors, Bungie. Bungie, toi, tu dis Moi, je dis Bungie. Mais...
0: Ouais, moi, bon, si je dis Bungie, mais je crois que c'est Bungie, je crois qu'il a raison.
1: Donc, quoi qu'il qu en soit, on ne va pas se chamailler sur le nom. Il <rire> euh, y, y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Euh, moi, je ne vais pas cacher que c'était hyper surprenant au, au départ quand, euh, quand on a appris cette nouvelle. On ne s'y attendait pas tellement. On, on savait que Bungie avait, avait besoin de, de liquidités depuis un moment déjà, en fait, de, depuis qu'ils ont quitté le, le giron d'Activision, parce que c'est quand même une immense structure, Bungie. C'est 800 employés en, mmh. au, au minimum, donc c'est très, très gros. À, à chaque fois que je, le, je, 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 je revois ce chiffre, je me dis « mais… mais » J'ai tendance à me dire que c'était plus petit, mais en fait, c'est immense, c'est une immense mmh. structure. Et c'était la, 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 la surprise du, du chef. de ce début de semaine. Alors, bon, on a lu de tout et de rien. Nous, entre nous, on, on en a quand même pas mal discuté en, en privé de, 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 cette, de cette acquisition, sur, sur le, 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 le bien fondé à, à nos yeux hein, ou non de, de cette acquisition. On a aussi vu beaucoup de gens qui disaient « Ah, mais c'est beaucoup trop cher bon, ». On a lu en fait les avis de tous les Jean-Michel analystes financiers des Twitter et des différents réseaux sociaux. Et on va l'aborder maintenant un moment ensemble. Je pense qu'on risque de faire dans un futur assez proche une émission spéciale concernant les acquisitions et pourquoi il y a tellement d'acquisitions, pourquoi les acquisitions sont très intéressantes en ce moment. Ah oh oui, Diego, parle-moi chiffres, s'il te plaît. <rire> mais maintenant, on, on, on va se concentrer sur, sur Bungie. Alors, Bungie, 3,6 milliards, mais pourquoi est-ce qu'ils achètent Bungie on, on, a, on a une petite idée maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont Ah, mais c'est extrêmement cher, 3,6 milliards !» Alors, première chose à savoir, un tiers de ce montant, on a pris ça un petit peu plus tard, donc 1,2 milliard va être dilué sur les deux premières années de l'achat pour payer les actionnaires et les act la majorité des actionnaires de Bungie sont est-ce que vous le savez Non. Les employés.
0: Ah, ah oui, ça ne ça m'étonne pas en fait, à vrai dire. oui,
1: voilà. oui. Et en fait, 1,2 milliard sur les 3,6, un tiers, est là pour garder les talents. Donc déjà, on se dit, hmm, ils veulent garder les gens. Donc, ce n'est pas forcément euh, sur, sur, la, sur les, les IP, en fait, qu'ils qu ont investi. C'est bah, si les vois. forces
0: de production et, le, et donc voilà. et, tout ce qui
1: est donc on, on parle quand même d'une transaction globale à 3,6 millions. Est-ce que, est que vous savez quels sont, par exemple, les, les revenus annuels approximatifs de, 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 de Bungie
0: ah, ça, je sais pas, ouais, non.
1: C'est à peu près 200 millions. Donc, c'est ouais. pas énorme. Surtout quand on compare, par exemple, à, à, à EA qui avait racheté Respawn pour, il y a, a 3-4 années en arrière pour 700 millions avec euh, 400 développeurs.
2: Ouais parce que là, du coup, tu as dit combien 200 millions 200 millions à 800 employés à payer par mois, euh, ça, fait,
1: ça fait cher. Ouais, ça, ça fait beaucoup. Donc, donc là tu pourrais te dire ah, mais ça fait quand même cher comme transaction. Alors pourquoi est-ce que est-ce que ce que, -ce que, -ce, que ce que Sony et PlayStation veulent racheter Bungie. Bon alors les, les, les plus matrixés des internets te diront c'est une, ah, hein une vengeance. C'est une vengeance. C'est une vengeance exactement. Évidemment une belle chance suite à l'achat Activision Blizzard. Alors là, on va tout de suite couper court à, à, ce, à ce genre de délucubration. À, à mon avis, et je pense que mes co-religionnaires vont, vont me rejoindre là-dessus, je pense que le deal Activision Blizzard a été fait après Bungie. Et je pense que le deal Activision Blizzard est beaucoup plus opportuniste aussi. c'est ouais.
3: C'est un politique
1: qui qu a été approché mmh. à plusieurs entités, dont Microsoft, pour le rachat. Parce que lui, il voyait... Il voyait euh... Une chose c'est sa porte de sortie, voilà donc on, on va dire
0: qu'il y, y avait un côté euh, on, euh, La manière dont ça s'est fait en fait avec Activision Blizzard, les événements et le contexte, tout ça faisait qu'effectivement il y avait une opportunité pour Microsoft de récupérer donc cet éditeur qui est quand même voilà qui, a, qui est emblématique et compagnie. On l'a déjà dit tout ça, alors que effectivement, mais je pense que tu vas le développer un peu plus. Euh, le rachat de Bungie Bungie euh, paraît beaucoup plus stratégique et, euh, et moyen terme ou long termiste, quoi.
1: Alors, alors le, le, le rachat de, de, de Bungie en fait est. Pour moi, il, 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 est, il y a deux aspects. Il y a, il y a un aspect vraiment technique et il y a un aspect un peu euh, comme aussi hein, dans, dans, dans le rachat. Alors vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'ils rachètent Bungie bah, En fait, chez Sony, il leur manque quelque chose. C'est un spécialiste du Game as Service. Et Bungie, ils ont, ils ont avec Destiny maintenant une très, très grosse expérience du Game as Service et parallèlement de la, de la gestion d'une communauté d'un jeu pareil. On, on a, a un jeu, jeu
2: qui fonctionne. marche aussi. Enfin, je veux dire, euh, ils ont beau avoir une expérience, leur jeu fonctionne, quoi. Enfin, il y a ouais. le public derrière, ça fait des rentrées d'argent, donc c'est euh, surtout ça, ouais, c'est cette expertise-là qu'ils viennent chercher. Et,
0: et je pense même qu'on peut dire peut-être euh, qu'ils ont une vision. C'est-à-dire que euh, quand ils sont partis du coup de chez Microsoft, donc euh, on rappelle qu'à à, l'époque, ils appartiennent à Microsoft, qu'ils ont évidemment développé la, la fameuse licence Halo qui appartient aujourd'hui encore à Microsoft et du coup pas à, à Bungie, c'est important de le dire que certains, évidemment, ont un peu de mal, apparemment, avec ça. Mais du coup, ils sont partis de, de Microsoft, ils sont allés, du coup, chez Activision. Et ils ont donc créé, finalement, Destiny. Et donc, tout le concept, un petit peu, qui va avec. Alors, évidemment, c'était pas une nouveauté, le, le jeu service. Et... Mais ils ont, ils ont eu une sorte de vision, je trouve, du jeu d'après. Enfin, du, de, du futur du jeu vidéo, et il faut quand même rappeler que dans tous les fameux shooters looters euh, qu'on connaît un petit peu aujourd'hui, Destiny c'était l'un des précurseurs finalement. Donc il y a un côté, je trouve qu'ils ont une vision en fait euh, du, du jeu vidéo du marché qui est intéressante. Peut-être que là on sait pas ce qu'ils ont encore en carton, mais peut-être qu'ils ont d'autres jeux qui vont arriver qui reniflent aussi un petit peu le, le, le futur du jeu vidéo. Et, et peut-être que tu vois, tu achètes aussi ça, c'est-à-dire que tu achètes des mecs qui ont évidemment des compétences en termes de jeu service, mais tu achètes aussi peut-être certains cadres, ou certains dirigeants qui ont une manière de renifler le marché qui est pas la même que les autres quoi.
2: D'autant voilà. qu'ils ont, ils ont eu un, un gros, gros paiement en 2000, début 2019, je crois, de la part de NetEase, c'est 100 millions de dollars, je crois, euh, ce qui normalement eh bien, est bien destiné à leur futur projet, laprès destiny Donc, euh, certainement, ce projet-là qui va être aussi intéressant de, de voir.
1: Voilà, donc, donc là, on voit que... C'est pour ça qu'on disait, selon nous, c'est un achat qui est, qui est hyper stratégique pour Sony. Et en, en parallèle, mis à part ça... ça c'est un achat qui rejoint un peu l'achat aussi de, de NXES qu'ils avaient fait l'année dernière. Oui. Que, on, on vous rappelle en, en début de génération, Sony avait un discours PlayStation, avait un discours très fermé. Euh, on, on est sur notre plateforme, nos jeux sur notre plateforme, rien d'autre. Ils étaient aussi très fermés à, au, au, au crossplay entre les, entre les différentes plateformes de jeux. Mais le marché a ses limites, et à partir du moment où ils ont racheté Nixis, qui est un spécialiste du portage de jeux, on a senti qu'ils allaient s'ouvrir. Et là, c'est une appréciation tout à fait personnelle, mais Bungie, ils ont aussi envoyé un message où ils disent « Ah, mais on va garder les jeux multiplateformes. Mmh. » Et je pense que ça va, en fait, maintenant, dans cette nouvelle communication là je mets pratiquement main à couper, que, ce, que, que Sony et PlayStation vont avoir dans les mois à venir, vous allez voir, ça va être de plus en plus ouvert. On va, on va de plus en plus voir les jeux sur d'autres plateformes, bah, notamment, ils, ils ont essayé une première fois sur, sur PC, avec des Days Gone, Horizon Zero Dawn, et maintenant God of War, et ils se rendent compte que c'est un carton. Parce que là, alors là, là, je vais un petit peu digresser, mais il faut aussi se rendre compte d'une chose, c'est que, le, le parc de consoles, et là je parle de consoles euh, hors Nintendo, parce que Nintendo c'est quand même un vivier à part, il n'atteindra jamais les, les fameux 3 milliards de joueurs dont parle Microsoft. La, la console, ça reste majoritairement, surtout la, la, la console dernière génération, un produit de hardcore gamer. Et si, si on veut atteindre plus de joueurs, il faut s'ouvrir à d'autres plateformes et pas rester uniquement sur sa console. C'est ce que Microsoft a commencé à faire en... en en s'ouvrant sur de plus en plus au PC, à Steam, etc. Et, et je pense que ben, en début de génération, Sony pensait pouvoir s'en sortir sans ça, mais il n'y a, a pas assez de vecteurs de croissance. Bah, C'est ça qui, sur le qui par, me sur surprend.
0: C'est la vitesse à laquelle justement la stratégie s'est retournée, parce que tu le dis effectivement. En, donc en 2020, c'est-à-dire au moment où ils annoncent euh, la PS5 et, et qui commencent leur, leur marketing dessus, on voit bien que c'était pas la même manière. Euh, d'aborder la génération et de, de, de mettre leur stratégie. Il y a ans, ils se sont recalibrés. Et et... Ma...
1: Alors, je, je vais te dire, depuis quand ça, ça a commencé à changer C'est depuis qu'ils ont nommé herman Lust à la tête des euh, Sony pense, Worldwide ouais. Studios. Pour, pour moi, c'est leur Phil Spencer à eux. Ce gars. Ouais, ouais, il
0: y a un côté Phil Spencer, quoi, avec le mec qui vient du, du jeu est et est compagnie. un joueur.
1: Il vient, il, est, il vient du jeu, et je pense qu'il a, il a du, il a passablement poussé dans le sens des studios aussi parce que des, des, des gens comme Cory Barlog a dit que ça faisait un moment qu'ils poussaient pour mettre leur jeu sur d'autres plateformes, notamment ouais, le oui, PC. Je pense, ouais, ouais. Et, et je pense que lui a poussé aussi dans ce sens-là et, qui et les Jim Ryan a utilisé
0: le terme Beyond, Beyond Console pour dire euh, pour parler de la stratégie du coup de, de Playstation à venir, donc c'est ce que voilà, tu disais, c'est-à-dire voilà d'aller au-delà du, du concept même de la console quoi. Et moi j'ai l'impression, mais après c'est peut-être vraiment un film tout à fait perso parce qu'il y a une coïncidence entre donc l'annonce de ce rachat et le fait que Destiny et peut-être du coup les prochains jeux de, de Bungie, je sais même pas si ils l'ont annoncé pour les autres, resteront multiplateforme. il y a aussi, vous savez, un peu ce qu'on a pu voir avec Call of Duty et le fait qu'ils allaient du coup respecter leur deal et puis je pense qu'ici, on est tous plus ou moins persuadés que des jeux comme Warzone, de toute manière, euh, ils ont tout intérêt à ce que ça reste multiplateforme parce que c'est des jeux qui génèrent du coup euh, du fric euh, derrière l'achat du jeu, quoi. Enfin, D'ailleurs, le jeu est free-to-play, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, Warzone. Et, et donc, est-ce que du coup, on ne tend pas vers, justement, euh, peut-être ces gros constructeurs, ces gros éditeurs, alors surtout les constructeurs, du coup, qui vont racheter du coup, des studios et tout ça, et qui vont, de toute manière, quand même laisser le truc sortir sur plusieurs plateformes Parce que finalement, bah, vu qu'on est en train d'aborder euh, l'ère du jeu un peu service, et du service en général... Euh, finalement, ils ont tout intérêt à pas forcément euh, cliver tous les jeux ou en tout cas garder certains jeux exclusifs pour eux, bah, parce que c'est des jeux qui peuvent faire du, du, du console seller ou quoi. Et euh, par contre, bah, d'autres jeux, bah, des jeux typiquement comme Destiny ou Warzone, tu n'as aucun intérêt à les, à les laisser sur, sur une console plus qu'une autre. Ou alors en proposant, on l'avait dit la dernière fois avec Microsoft, tu proposes ce jeu-là dans le Game Pass Day One, entre guillemets gratuit, même si on rappelle qu'il y a un abonnement derrière, et, et voilà, fait. Voilà, je pense qu'il y a une sorte de mutation du marché qui est vachement intéressante. Et je pense qu'on va de plus en plus voir des jeux finalement qui vont aller sur d'autres plateformes que leurs consoles respectives ou, ou leur écosystème même euh, respectif.
1: Quoi. Mais, mais tout à fait, ça, ça va de plus en plus être quelque part comme, comme des, des, des studios de cinéma en fait, où, où tu peux les voir sur tous les écrans, mais il mais y a une marque de fabrique. Et, et c'est comme ça que tu, tu vas toucher le, le plus de public. Je rajouterais juste que, <coughs> en fait, l'annonce euh, du. du du, du rachat de Bungie a aussi été fait juste avant le, la clôture de, de l'année fiscale de, et de l'annonce des résultats de, de ah. Sony hein. et, et c'est aussi grâce pour à rassurer aux...
0: les investisseurs, tu vois, enfin, les actionnaires oui pour
1: les rassurer, pour leur montrer, on a une vision d'avenir et c'est notamment là qu'il a été question des, des 10 nouveaux jeux d'ici à 2026 en game as service etc et de l'ouverture de, de, du catalogue Playstation sur d'autres plateformes, notamment le, le, le PC
0: et tu penses que ça vient de là aussi, la fameuse déclaration Il euh, y a d'autres acquisitions à venir Est-ce qu'il y a un côté un peu, je veux juste rassurer les actionnaires en disant euh, on continue de bouger, on continue de, de manger, de grossir, vous inquiétez pas
1: quoi. Bah, je, je pense que, que l'autre que déclaration, c'était dans une interview ça, qui, que Jim Ryan a dit ça. Je, je, je pense qu'il y en a de toute façon d'autres à venir. Et, et c'est juste, euh, on profite du momentum pour annoncer un truc, même si on n'est si, si pas encore certain. Mais il y en ouais. aura
2: j'aimerais reprendre ce qu'a ce qu dit euh, Fab, justement. Donc, Sony a enfin compris que le modèle du AAA solo narratif n'était pas viable. Effectivement, moi, je me suis toujours posé la question, euh, déjà la, la génération précédente euh, mais qu'est-ce que fait Sony Parce que c'est bien beau, leurs jeux grandiloquents, les Uncharted, les God of War, les Horizon, des trucs qui coûtent une blinde à produire et tout, enfin, qui coûtent une blinde selon Sony, évidemment. Euh, mais euh, bah, si votre jeu, vous en vendez 10 millions et puis que ça se vend plus après comment vous faites et est-ce que vous êtes sûr de vouloir louper le train du jeu multijoueur avec des cosmétiques, avec des loot box, avec des microtransactions, peut-être avec des NFT, on ne sait pas. Donc
0: ça rejoint ce que tu disais, parce que je crois que c'est Herman Hulst qui avait dit justement, les jeux de ce calibre-là coûtent à 200 millions à développer tout ça. Donc, finalement, ça rejoint un peu ce que peut dire Diego, c'est-à-dire dans le sens où euh, il a dit, il a dit, voilà, bon, bah, ça coûte très cher, donc c'est très compliqué à rentabiliser. Donc, effectivement, si lui, d'ailleurs, après, pousse en interne pour aller euh, vers une autre stratégie qui permettra d'engranger de, du fric, entre guillemets, plus facilement, on se comprend, là. Voilà. Euh, finalement, c'est cohérent, entre hein, ce qu'il a dit et ça aujourd'hui, quoi.
1: C'est ouais. pas uniquement une question d'engranger du fric facilement, parce qu'en fait, ce qui se passe régulièrement, avec ces très très grosses licences, c'est qu'il y, y, y a une explosion d'achats à la sortie parce qu'elle est hyper hypée, mais après ça tombe aussi derrière. Et, les et le
0: les expériences solo.
1: Ouais, des expériences solo. Oui. Et tu le vois aussi typiquement sur, sur Twitch. Le, les, les deux jours qui suivent la sortie, ça explose, et après ça redescend. Et le problème Alors, avec a...
2: ce genre de truc-là, c'est que du coup, je suppose que tu voulais peut-être en venir là, Diego. C'est que du coup, là, tu fais, tu fais euh, comment dire. Si tu fais une grosse sortie, bah, ça fait beaucoup de rentrées d'argent, mais d'un seul coup, et après, ça s'effondre. Mais exactement. de si tu fais du jeu service, ça te permet de lisser ton coup, ça te permet de voir sur l'avenir,
1: sur et des mois bah, des mois. Tu vois, Baby Bull, maintenant que je suis là depuis un moment, tu as commencé à apprendre quelque chose. <rire> <rire> tu lisses les coups, mais non, mais c'est exactement ça. C'est le ça. moment
0: de vous annoncer qu'on va sortir du coup un jeu service <rire> sur la bannière d'une grande édition. Ouais. C'est
1: euh, une simulation de vie de Baby Bull, ça va être fabuleux. Vous pourrez lui acheter de la litière et tout. C'est exactement ça, Baby Bull. C'est qu'en fait, un, un jeu service tu, et, ou des jeux à, ou des abonnements, tu génères un cash flow plus ou moins permanent sur de longues périodes. Et, et plus tu as d'utilisateurs et plus ils sont là longtemps. Et plus ton cash flow est assuré en ouais. réalité.
2: tu vois venir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se tape des. Enfin, il n'y a plus, par exemple, quand tu vas sur le lo les, je sais pas, les logiciels, par exemple. Aujourd'hui, tu essayes d'acheter un logiciel sur PC. Ça n'existe plus. Parce ouais, que exactement. maintenant, il y a que des abonnements. Et pourquoi il n'y a que des abonnements Parce que ça permet pour la comptabilité des entreprises d'être beaucoup plus euh, serein, de voir venir et de se dire « bah Là, j'ai tant d'argent qui rentre chaque mois, donc je peux prévoir
1: ça pour la suite. Bah » Oui, et exactement. Parce qu'à moins de faire une, une, une erreur monumentale, ta base, elle, 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 est, là, ouais. elle, elle est stable avec un, un, un delta de, de X% au, vers le haut ou le bas que tu arrives à quantifier. Ouais, tu as complètement diminué tes risques. C'est ça. Après, je voulais ouais. revenir surtout sur les, les achats
2: de, de Sony. Alors, du coup, il bah, y en a qui ont dit de la merde. Oh là là, ils ont euh, acheté Bungie pour se venger et récupérer ouais. Halo. Non, les gars, ouais. pas...
3: on en
0: rigole, mais je, je crois qu'il y, y, y a malheureusement beaucoup de gens qui croient ouais, que ça mais... se passe comme ça. Quoi. Alors, les les gars, marrant, quand ils sont arrivés, ils ont tapé à la porte, on dit Allez hop, on vous achète 3 milliards. Et ils m'ont énervé. C'est la guerre. La
2: guerre. C'est la guerre. C'est ça. ça. Non mais du coup, moi je trouve que Sony euh, est, est beaucoup plus, euh, beaucoup plus serein et, euh, et comment dire, est moins débile que Microsoft. Je trouve. Euh, Microsoft est plus dans le, dans le, effectivement dans, dans ce qu'il a, qu a fait avec, euh, avec notamment euh, Opportuniste, voilà. Euh, avec... Opportunité, ouais. ouais. ouais c'est à dire que Sony en fait, il bosse avec des studios, ça se passe bien. Il les rachète ensuite. Et en plus de ça, comme on vient de le dire avec Destiny, c'est que ils font, ils rachètent en fonction de leurs besoins. L'année dernière, ils ont racheté. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont racheté l'année Ils ont racheté Fire Sprite pour de la VR. Ils ont racheté Valkyrie, un studio support. Ils ont racheté Nixys pour les portages et les PC. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils n'ont pas d'expertise dans le jeu service, donc ils rachètent Bungie. Et en fait, je trouve que leurs achats ils sont super logiques et ultra raisonnés. Et, euh, et pareil, ils ont acheté aussi. Euh, comment euh, comment s'appelle ce studio-là uh, Bluepoint, voilà, pour les remakes. Mm. D'autres projets derrière, donc, enfin, euh, franchement, leur stratégie de rachat, je la trouve hyper, hyper saine et hyper réfléchie. Et je trouve ça cool en fait qu'ils en viennent à se dire Bah, on va racheter Bungie pour une somme, bon, qui peut paraître cher. La,
1: la, la, la somme est assez élevée, quand même.
2: La somme est élevée, mais quand tu te dis que bah, Bungie, ils ont réussi avec Destiny, Destiny et Destiny 2, surtout euh, à créer une communauté assez forte qui est très, très fidèle au jeu et qui investit du temps et de l'argent, surtout. Bah, tu te dis, en fait, c'est pas déconnant, surtout quand tu vois de l'autre côté euh, des Square Enix qui donnent à Crystal Dynamics les développeurs de Tomb Raider qui n'ont jamais développé de jeux euh, vraiment multijoueur et encore moins de jeux euh, service. Bah, Marvel Avengers qui s'est totalement planté. Euh, par exemple, Anthem avec BioWare qui s'est totalement planté aussi. Sea of Sieves avec Rare, c'était compliqué, mais je trouve qu'ils ont bien redressé la barre. Quel jeu de mais parce que
0: parce qu'il y a le Game Pass d'ailleurs, tu vois, je pense que c'est un peu ouais. la poudre magique dans le sens où le Game Pass finalement te permet de, de jeu, à euh, jeu serviser euh, n'importe quel jeu, quoi, quelque part, tu vois, ouais. dans le
1: modèle. Ça aurait pu être intéressant ouais, de... de voir si ça euh... avait été vraiment pas suivi, je pense pas qu'il en serait là aujourd'hui.
2: Ouais, aussi, ouais, parce que, si euh...
1: que c'est hein, hein.
2: si assez intéressant ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à réparer le jeu, c'est-à-dire fidéliser la communauté qui était là et en plus attirer de nouveaux joueurs avec du nouveau contenu, et ensuite une fois que le jeu était stabilisé, ils ont Ajouter la monétisation. C'est-à-dire, genre, acheter des, ouais, des, des animaux de compagnie. Ils
0: ont mis la charrue avant les deux, quoi.
2: C'est ça. Mais du coup, je trouve qu'ils l'ont fait dans le bon sens. Même s'ils se sont un peu plantés au début, ils l'ont fait dans le bon sens. Et je ne sais pas si on a d'autres exemples de studios qui sont plantés avec des jeux-services. Mais, mais c'est déjà pas mal. Et je pense que ouais, Sony, là, vraiment. Enfin, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Ils ont vraiment racheté Bungie. Euh, bah, D'une, pour leur talent, mais aussi pour leur gestion d'un jeu-service de A à Z, quoi.
0: Puis, ouais. moi, ça me fait toujours un peu sourire. Le, tu sais, ils l'ont payé trop cher aux compagnies. fait. Déjà, parce que, évidemment, comme d'habitude, subitement sur Twitter, tu te retrouves avec des millions d'analystes de, financiers capables d'estimer à euh, combien sont les sociétés. Déjà, bon, OK, d'accord. Et en plus de ça, voilà, les gars, c'est leur boulot, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils vont pas mettre 3 milliards si jamais c'est euh, over, euh, surestimé, quoi. Enfin, s'ils l'ont mis, c'est parce qu'ils ont bien quand même un plan Et... financier, derrière qui va leur permettre de récupérer ça. Et... Ou comme tu l'as dit, en plus, ils, ils ont bien monté le truc, apparemment, pour le rachat. Enfin... Ça, oui. ça a forcément du sens. Quoi. Faisons confiance au mec dont c'est le boulot.
1: Quoi. Et, et c'est aussi une période où, où les, les, les studios vont, vont, vont s'acheter vont à prix d'or hein, maintenant. C'est un trend. Ah oui.
0: hein. et tu penses que du coup, le, par exemple, typiquement, si aujourd'hui il devait racheter euh, Minecraft, Xbox, il ne le paierait pas du coup. Il l'a payé combien, je crois Un million 5 ou 2 mi euh, milliard. milliards, je crois. Ah, je ça cher.
2: pu aujourd'hui plus cher. Ils ont racheté Minecraft que 1 milliard 5, c'est tout oui,
0: mi-5 oui. ou 2 milliards, peut-être que Fabien euh, confirme, mais je crois que c'est dans ces eaux là ouais. Et déjà à l'époque, on avait dit, mecs qu'on met 2 milliards sur Minecraft, sur
1: c'est 3.6 milliards. Je, je vous rappelle que, que... Quand, on on annoncé... okay. quand on nous avait annoncé euh... Zenimax, Bethesda, on était à 7 et des brouettes milliards et on trouvait ça déjà monstrueux. Et il y, y a plein de licences, etc. Hein, chez, chez... Donc là, ils ont, ah, ont, vraiment que... ils ont fait n'importe
2: quoi, ah, ils ont pété les échelles avec leurs 70 milliards. C'est
0: 2,5 milliards de dollars, pour être exact. Là, je viens de regarder. donc, bon, effectivement, j'étais un peu en dessous. Et tu as raison, je pense, Babi, c'est ce que je disais l'autre fois en off, c'est que je pense qu'en fait, ça nous a, ça nous a pété l'échelle des valeurs. quoi. 70 <rire> milliards, on ne se rend pas compte du coup fait que c'est une montagne. quoi. C'est-à-dire que du coup, 3 milliards, ça paraît, ça fait cheap presque à côté. Ou même d'ailleurs les 7 pense, milliards de Bethesda, alors que c'est monstrueux. C'est monstrueux. quoi. Fait, c est c est, monstrueux, semaine, je... hein.
1: Les gens ne se rendent pas bien compte, hein, 3,6 milliards, ce que ça représente. <rire> C'est mon budget Oreo sur l'année. <rire> <autant>
3: <rire>
1: voilà, donc on, on, va, on va... On vous reparlera d'achat. On va faire, donc, comme je disais, il va y avoir quelque chose sur les, les achats-acquisitions d'un peu plus poussé. Je pense qu'on on abordera également un peu les, les termes utilisés bon, dans les rapports financiers.
0: Tu mmh. devrais peut-être annoncer les choses après qu'on en ait parlé, non, d'abord
1: <rire> <rire> Je vous en ai parlé en off, les gars. Vous savez de quoi je veux parler <rire>
0: Oui, non. Et, mais ouais, mais
3: et, et on vous explique intéressant,
0: ça. intéressant Et on l'avait pas forcément vu arriver, même si après euh, question de timing, évidemment, c'est super drôle par rapport à la merde où ça s'enchaîne. Mm -hmm. euh, mais euh, mais de, donc maintenant vous l'avez compris, je pense que dans deux semaines, il faut s'attendre à un nouveau rachat. Du coup, je sais pas de qui, par qui, pour qui. Mais voilà. Donc je, euh, je chaque semaine,
1: les Marc. Je peux pas, je peux pas te dire.
0: <rire> c'est incroyable. D'ailleurs, évidemment, il est passé inaperçu au milieu de tout ça. Il y a le de, Babi il y l'achat de Baby oculus Quest 2. C'est des gros événements financiers de ce mois de janvier. Donc voilà. En tout cas, est-ce qu'on peut dire maintenant du coup que Halo va sortir sur PlayStation Tank
1: Ah non. Exactement, tout à fait. Halo va sortir sur PlayStation 5. Halo aussi, c'est la Master Chief Collection aussi, incroyable. Exactement. Voilà. Donc on vous a donné un peu notre avis sur sur l'achat de Bungie. Je pense qu'on est tous d'accord pour s'accorder, pour, pour dire que c'est un achat très structuré, très réfléchi, oui. euh, mais, mais je pense aussi que, bah, que que PlayStation et Sony peuvent pas injecter les mêmes sommes que, que Microsoft dans ce genre d'opération. mais Surtout qu'ils peuvent pas continuer
2: à ignorer le jeu service, le jeu multijoueur, les box et les microtransactions. Surtout ça, en fait, qui doivent les faire flipper. parce et que Et surtout qu'ils peuvent revenir sur leur discours de
1: tellement fermé à la base et, et s'ouvrir
2: ouais, mais c'est ça c'est ils font ils font enfin je veux dire ils font un peu les beaux avec leurs jeux machin nos jeux ils sont premium ils sont très bien et tout mais le problème c'est que s'ils loupent le train en marche euh, ça va être compliqué pour eux de, de, de le rattraper euh, d'autant plus que bah en fait euh, aujourd'hui il y a tellement de jeux qui sortent qu'il faut bien euh, qu'ils arrivent à choper des joueurs en fait et qu'ils les accrochent parce que c'est pour ça qu'ils veulent sortir c'est combien ces 10 jeux euh, game as service ouais. en... D'ici 2026. D'ici 2026, ouais, c'est ouais, ça. Donc, euh, ouais, forcément, euh, s'ils loupe le train en marche, ça va être compliqué parce que sinon, en fait, tous les joueurs seront déjà pris. Donc euh,
1: faut puis, dire, que... Surtout que s'ils devaient se planter, ce qu'on ne qu leur sait pas, hein, sur une de leurs grosses licences, ouais, une fois, ça leur ferait très, très, très mal. C'est des investissements qui sont beaucoup trop lourds pour eux, effectivement.
2: Alors, ça ne sera pas ouais, une fermeture de studio ou un truc, mais...
0: Des secondes, donc, il s'est bien vendu, mais vu qu'il y a eu un peu de mal à se vendre, donc il s'est vendu un peu moins et tout fait, en termes de, de prix unitaire et compagnie. Ben, le coup prix, il est tombé directement derrière. Quoi. Pas de suite, alors que peut-être pour n'importe quel éditeur, euh, la manière dont c'est vendu, malgré tout le jeu, ça aurait suffi à, à pouvoir lancer une suite. Donc il y a un côté très.
2: Euh, c'est un, un, un 8 ou 10 millions, je crois, d'exemplaires. Donc euh, il ouais, faut imaginer pour ce dit, que pour Sony,
0: c'est un. Il a été bradé aussi, tu vois. Donc il faut aussi le prendre en compte. Il y a plein de choses comme ouais, ça. Non, mais bien sûr, de... mais pour, pour Sony,
1: je, un... je vais conclure sur, sur une remarque de, de Fabien qui est tout à fait juste. Ce que les gens sous-estiment également, c'est le temps qu'ils ont gagné en rachetant Bungie. Dans, 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 la, dans, dans les équipes techniques. Ils ont gagné du temps de, de, et des, de, par rapport aux outils qu'ils auraient dû développer en interne pour faire du game as service, etc. Donc... Oula, alors, les outils chez Bungie, on va se calmer. Hein. <rire> on connaît leur histoire de moteur, Qui savoir-faire, c'est une chose. C'est du know-how. Ils n'ont pas leur logiciel, en tout cas. Hein. <rire> voilà.
0: Est-ce que du coup, on peut, euh, pour conclure là, du coup, cette partie, euh, raisonnablement estimer que Sony ou un... Jim Ryan ou... Herman écoute nos, nos, nos podcasts parce que du coup euh, ils nous ont écoutés, ils font les choses un peu mieux maintenant. Exactement. Je pense qu'on peut raisonnablement voilà penser qu'ils nous écoutent du coup, c'est bien.
1: C'est ça. Mais tu, je, vais, je vais appeler Jim en fait je le vois à Verbier c'est là où il y a, ah, il y a tous les okay. gens euh, <rire> anglais qui vont
0: <rire> bon écoutez bah, en tout cas euh, c'était intéressant je pense à en parler je, je sais pas ce qu'en pense évidemment le chat dites nous euh, et maintenant bah, du coup mon cher Babi est-ce que tu es prêt est-ce que tu es prêt à passer à ton mal aimé numéro 4 dont nous ne connaissons pas le contenu hein je tiens à le signaler il y a ça,
1: ça c'est très très
2: cool oui alors Diego ne diffuse pas la vidéo tout de suite s'il te plaît du coup attends calme toi stop break it down. ce qu'on va faire tout de suite c'est que je vais vous parler bah, du coup c'était avant euh, c'était quand c'était bah, avant, avant l'année euh, 2022 du coup en 2021 souvenez-vous c'était il n'y a pas si longtemps que ça euh, j'ai décidé de refaire un petit peu tous les euh, Wolfenstein c'est à dire Wolfenstein euh, The New Order donc, qui est sorti allez, en deux
0: allez, une... combien, quand même
2: 2014 non non les, on va dire les récents là oui, les,
1: les, les jeux de chez Machine Games
2: les jeux de chez Machine Games ce que j'apprécie beaucoup euh, voilà, donc, euh, le premier jeu est très très bien diversité incroyable de situations il euh, y a eu entre temps aussi Old euh, Blood qui est un, qui est un gros un stand alone de, de 5-6 heures qui est très très bien aussi en termes de prise de risque pour un gros DLC je trouve ça très très bien euh, on a eu Wolfenstein 2 qui changeait un petit peu par rapport au premier opus qui avait un côté scénario qui, est, qui était vraiment cool, moi j'ai trouvé à l'époque qui était vraiment cool et même aujourd'hui ouais. Euh, ouais. qui je trouve qui est vraiment très très bien. Il euh, y a un passage au, au milieu du jeu qui est... Moi, quand je l'ai fait la première fois, j'étais euh, soufflé par le truc. J'étais en mode « What the fucking fuck » Qu'est-ce qui vient de se ah, passer Oui, je vois. <rire> oui, ben, je pense que c est, c est, tout, tout le monde se rappelle du, de ce passage-là. Mais voilà, pas de spoil, évidemment. Et donc, est sorti euh, en oh. juillet <rire> 2019... Ou 2019, oui, bon c'est bon, vous l'avez. Tu peux diffuser la vidéo, Diego. Uh, Wolfenstein, Youngblood, du coup. <rire> Donc voilà, qui est le mal-aimé numéro 4. Donc Wolfenstein, oui, Youngblood, c'est un petit peu le, le pendant, bah, Coop. Euh... Euh, coop euh, bah de, de la licence tout simplement et je crois que c'est l'un des premiers jeux alors c'était je crois juste un an ou un an et demi après que euh, Bethesda arrêtait pas de nous dire euh, est-ce que vous vous souvenez de cette campagne un petit peu ridicule de Bethesda pendant le 3 2017 qui arrêtait pas de dire euh, euh, save player one ou je sais plus quoi là en gros qui militait pour les jeux solo est-ce que vous vous souvenez ouais, ça je ou je me rappelle pas
0: ah, est est vrai, que... ça me parle pas
2: ouais. d'accord il n'y a que moi que ça a marqué ce truc là j'ai trouvé ça très très drôle parce que un an après ils annonçaient euh, quatre jeux en multi donc euh, voilà ouais. c'était assez drôle euh, mais donc euh, voilà c'est un jeu développé donc, par euh, Machine Games en collaboration avec Arkane donc euh, c'est assez, assez cool à, à souligner alors pourquoi
0: Arkane bossé dessus tu vois je ne sais pas
2: alors en fait ça se ressent surtout dans le level design mm -hmm, ah, okay. en fait, y a un, là c'est un, un jeu qui déjà c'est une... pas un jeu service évidemment mais c'est un jeu coop voilà là malheureusement j'ai pas d'amis donc j'ai dû jouer tout seul mais euh, dans tous les cas euh, bah, c'est un On jeu qui se joue
1: faire une fois ensemble
2: en coopération euh, et donc en gros vous incarnez plus ça se passe 20 ans après je crois le deuxième épisode donc c'est durant les années 80 dans un, un Paris un petit peu futuriste euh, et donc bah, vous vous trimballez dans les rues de, dans les rues de Paris euh, et donc euh, bah, c'est plus du tout un jeu couloir, enfin si ça reste un jeu couloir mine de rien mais qui est un petit peu agrandi dans le sens où eh bien euh, vous pourrez faire des missions un petit peu secondaires et tout ça il y a des quêtes à faire, il y a même des quêtes journalières des quêtes hebdomadaires et tout donc c'est vrai que ça change un petit peu par rapport à un bon gros jeu couloir du, du, du premier et deuxième jeu. Euh, mais dans tous les cas, voilà, donc vous contrôlez les, les jumelles Blaskovitz, puisque, eh bien, euh, Anya et, et William J ont eu des, des jumelles, donc euh, qui se nomment Zofia et Jess pour Jessica, je crois, il me semble. Euh, et donc, eh bien, premier, premier euh, coup de cœur pour moi, c'est bah, les deux personnages, en fait. Donc, ce sont des sœurs jumelles. Et ce qui est super drôle, c'est qu'elles n'arrêtent pas de s'envoyer des, des fions dans la gueule. Euh, elles se balancent des vannes et tout. C'est souvent très, très drôle. Et euh, moi, j'aime ai, beaucoup ces deux personnages, euh, parce que, bah, ouais, c'est souvent drôle. Elles n'arrêtent pas de se clasher entre elles et tout. Donc, euh, je trouve ça assez cool. Après, en termes de scénar, bon, ça pue un peu, on va pas se mentir. Il euh, y a assez peu de cinématiques. C'est vraiment pas ouf. Après, en termes de gameplay, on est vraiment sur quelque chose d'assez classique, si vous avez aimé les Wolfenstein notamment. Euh, par contre, un truc un petit peu, un petit peu bidon, euh, c'est que bon, dans, le, dans les Wolfenstein, pardon. souvent un tir dans la tête, c'était fatal. Là, comme il y a un aspect un petit peu RPG, voilà parce que je l'ai pas dit, il y a aussi des barres à remplir, euh, il y a des, des points de compétences aussi à acquérir, ce genre de conneries-là. bah Du coup, euh, certains ennemis, euh, un tir dans la tête, ça suffit pas. Et euh, ce qui fait que bah, je passais quasiment mon temps à jouer à la... au Tomahawk. Donc euh, voilà. <rire> Parce que le Tomahawk, c'est du one-shot quasiment. Donc euh, voilà. Il euh, y a un autre côté qui est assez cool aussi par rapport au précédent Wolfenstein. C'est notamment euh, ce côté bah, directement hérité finalement, euh, certainement du travail d'Arkane. Le côté plus ouvert des environnements. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous allez euh, tout simplement euh, bah, naviguer dans des, dans des environnements, bah, dans le Néo-Paris, euh, et donc euh, avec la, la fameuse combinaison de la, comment ça s'appelle, la Data issue, un truc comme ça je crois, technologie euh, des, des premiers jeux, euh, et donc du coup ça fait que euh, bah, vous avez des, des super pouvoirs, un petit peu, un petit peu la Nano Suit d'un Crisis, par exemple.
0: Attends, dans euh, la vidéo, tu viens d'essayer de faire péter un baril avec un Tomahawk, c'est ça
2: oui ça n'a pas fonctionné
0: ça n'a pas marché ouais, ouais, le jeu est super joli hein. enfin, bon, en fait, c'est l'idée tech mais je trouve ça été, super
2: été, joli
1: super hein. DA ce jeu
2: oui, Et la, la DA est toujours très chouette ouais. et donc voilà ce qui est vraiment cool c'est de, bah du coup tu peux te rendre invisible tu peux faire des doubles sauts et tout ça donc tu as plusieurs armes et donc ce qui est assez chouette c'est que vraiment tu peux, euh, bah, tu peux tu peux aborder la situation un petit peu alors tu pas dans un designer non plus faut pas déconner mais vraiment, tu peux aborder les situations un petit peu comme tu le souhaites, euh, selon le type d'ennemi et tout ça. Donc ça reste. Euh, un peu chaud. comme
0: Alien Colonial Marine, si tu veux dire On peut passer par des. Euh, conduits euh... Des trucs oui.
2: Ah ça t'a marqué ce passage, hein. Ah oui,
0: putain oui.
1: C'était assez, assez
2: choquant, effectivement. Ouais,
1: on, on sent la collaboration entre. Euh, on sent la patte des deux studios, de Arkane d'un côté et de Machinade de l'autre.
2: Ouais mais c'est... Non mais je sais pas, moi c'est <rire> moi, c'est un jeu que j'ai trouvé vraiment euh, vraiment très cool, alors c'est pas un jeu, c'est un jeu qui se termine en 10 heures, euh, donc as des pour information tu récupères plein de pièces en fait dans les niveaux, et les niveaux te permettent finalement bah, de récupérer euh, des skins à la con, que tu peux acheter dans une boutique à la con, euh, et il est possible d'acheter euh, ces skins à la con avec de l'argent réel, voilà. Donc euh, bon tu te dis ouais bon c'est marrant votre truc, mais en fait j'en ai un peu rien à péter, donc ça reste que des skins, hein, heureusement. Mais par contre, voilà, le jeu vraiment s'est fait euh, littéralement exploser par à peu près ah. tout le monde.
0: Ouais, d'accord, parce qu'il qu me semble qu'il n'avait pas été bien reçu, du coup, le jeu, oui, a priori. Euh, C'est ouais.
2: pour ça qu'il est dans la catégorie des mal-aimés, effectivement. Ouais. C'est parce que vraiment, il s'est vraiment fait arracher par à peu près tout le monde le jeu. Euh, et en fait, je alors je comprends oui et non, mais je. je trouve qu'il a vraiment des, des, bons, des bons trucs. Le gameplay bouge bien. Euh, Enfin, je veux dire, t'as des bonnes, as des bonnes sensations. Alors, t'as certaines quêtes qui sont un peu bidons. Voilà, c'est genre les quêtes hebdomadaires, c'est aller tuer trois, je sais pas trois Panzerwunde, euh, genre aller récupérer euh, des informations nazies quelque part et tout. Donc, c'est tout pourri. Euh, on est d'accord à ce niveau-là. Mais, euh, mais dans tous les cas, bah, je sais pas. Je trouve qu'il y a une bonne dynamique, ça bouge bien. Et comme je vous ai dit, bah, les personnages sont assez cool euh, à la fois à jouer. Et puis, euh, bah, les personnages sont très très drôles aussi. Donc, euh, donc voilà.
1: Moi, à titre personnel, j'ai une affection hein, pour le, le reboot de la licence euh, par Machine Games. Ils, ah, ont fait, ils ont fait un travail de fou furieux au niveau de la DA. Euh, J'étais tombé sur, sur un livre, en fait, sur, sur le travail qu'ils ont fait. C'est absolument hallucinant, hein, tout ce qu'ils ont travaillé. Et, et j'aime aussi beaucoup le feeling, en fait, dans, dans les jeux euh, Wolfenstein euh, mmh. reboot. Je pense ouais. qu'on est d'accord et euh, bah, comme toi, Baby Bull, je l'ai fait aussi tout seul. <rire> ah oui,
0: parce que ouais. tu étais censé jouer avec moi et tu as jamais. Euh... Voilà, on n'a jamais fait. Voilà. Tu m'as euh, laissé tomber. Qui ça Moi, moi. moi censé Non, ah, non. Euh, Diego. Diego, Alors, et donc, voilà.
1: tu, là, nous demande nous parlons de Wolfenstein New Blood. Et, euh, et même solo, j'ai trouvé sympa. Et c'est vrai qu'on sent la patte des deux studios. Et, et, et c'est euh, on... <rire> un, un mélange non. auquel on ne s'attendrait pas et en fait qui fonctionne plutôt bien. Pour information, moi je devais jouer, faire le jeu avec le RAF. Il a
0: jamais
2: ouais. voulu lâcher des 20 euros pour, pour payer tu vois, ah la oui moitié du jeu avec C'est donc... <rire> ah, drôle. Donc, du coup, j'ai dû le faire tout seul à l'époque et j'ai ai bien aimé. Euh, et bah, voilà. tu alors...
0: pas le RAF du coup Oui, j'ai vraiment voilà. aimé avec le RAF.
2: Certainement. Mais voilà, moi c'est un jeu que j'apprécie. Alors c'est forcément beaucoup moins scénarisé que le 2, qui je trouvais avait placé la barre très très haute, je trouve, en termes de scénario et surtout de...
1: C'est dans le 2 où il y a cette scène complètement folle avec sa femme à la fin
2: Oui, c'est ça, ouais. oui, avec les deux <rire> mitraillettes et tout, oui, tout à fait. Wow. Ouais.
0: Est-ce qu'on est qu peut vraiment comparer ce Youngblood à... à One Feinstein 1 et 2, ou même d'ailleurs à All Blood, je trouvais ça, l'autre, dans le sens où ça, ça tient plus finalement du spin-off que du... Non, du.
2: Oui, c'est clair, mais je pense que les gens l'ont défoncé parce qu'ils s'attendaient peut-être à aussi avoir un, un jeu Un jeu ah, solo avoir comme...
1: Wolfenstein, comme d'habitude.
2: Ouais, c'est ça. Et, il a, euh,
1: et il a là... un peu plus euh, roguelite comme ça.
2: Ouais, il a des, il, mais il a, il a des côtés cool. C'est vrai que si t'as mis la collectionnite aussi, le, le, un petit peu le grind, bon, c'est pas non plus un truc de ouf en termes de grind, hein, je dis pas ça. Mais, euh, mais voilà, tu passes des niveaux, euh, tu as différentes compétences et tout. Donc, euh, ça peut être euh, ça peut être bien si tu aimes bien ce genre de trucs-là. Mais dans tous les cas, voilà, si tu viens que pour les sensations de Wolfenstein, bah, tu les auras quand même. C'est ça que je veux dire.
0: Ah, putain, ouais, la vidéo, ça bouge super bien. Ça donne envie, quoi.
2: Et encore, euh, je, je joue comme mauvais, un autre. Ouais. Mais en vrai, oui, je suis assez mauvais. Mais ouais, c'est vrai que ça, ça bouge très non, très bien. Euh, les
0: animations et tout, c'est propre, c'est super stylé. Ça donne envie, quoi.
2: Il faut jouer sur PC, ça, par contre. Hein. Si tu peux oui. pas faire cette manette, hein, je te le dis tout de suite.
0: Si, si, mais bon, c'est parce que t'as pas le talent pour, pour ça. <rire> non, mais ah, après, Warfetch Lane, on une très, très
1: bonne surprise, ce mal-aimé, Baby Bull. Ah, tant bah,
0: ouais. mieux. c'est un super reboot. Ils ont fait la même chose, finalement, avec Doom. Ils ont vraiment une sorte de double ouais. coup gagnant pour ces, ces deux licences qui avaient besoin d'être rafraîchies. Et c'est fort, quoi. D'ailleurs, il y a peut-être un peu presque la même, la même philosophie, la, la même idée, quoi, vraiment de retrouver les sensations... Euh, du, du shooter pur comme ça, et de je sais pas, la DA, la, dans les deux cas, la DA elle est folle, c'est vraiment c'est ouais. deux, deux coups gagnants quoi.
2: Alors je tiens ouais. à dire que Fabien, tu es un énorme troll, je trouve pas que tu sois mauvais, tu vis super précisément le sol. <rire> <rire> Très bien, merci. Voilà. Non, non,
0: on voit un allez, allez, allez si vous voulez un,
1: un petit truc, le, le sachiez-vous, vous savez que moi le, le jeu, quand je l'ai joué, euh, les, les Wolfenstein, les nouveaux Wolfenstein en Suisse, j'ai aucune croix gammée dans le jeu. Non, ah tu tu as le logo Wolfenstein à la place. Ouais, parce qu'en Suisse, jusqu à, jusqu à, euh, on a les versions <rire> en, fait, en ah, général allemandes du jeu. Et jusqu'à récemment, ah, en 2016, Allemagne, tu, 19 tu, le... ouais, tu ne pouvais pas avoir de représentation okay. de, de la croix gammée euh, dans des œuvres de fiction.
0: Voilà. Du coup, il, il s'est remplacé par un truc, c'est quoi Ouais, ah, c'est euh,
1: par euh, d'autres logos un peu nuls. Le logo de Dans le Wolfenstein, Wolfenstein, quand il y avait Hitler, il lui avait enlevé sa moustache. Et il ne l'appelait plus Hitler.
0: Il ne le plus. <rire> c'est Clarket avec voilà, ses lunettes.
1: C'était juste pour l'anecdote. Euh, parce que je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui sait cela qu'en Suisse ou bien en Allemagne, ben, il n'y avait pas les croix gammées dans le jeu.
0: C'est vrai. Alors, il, il avait remplacé ça par des têtes de Bobby Cotick.
1: <rire> c'est ça. C'est la version Diego. Ça, c'est le mode Diego. <rire> <rire> Parfait.
0: Bon, écoute, Et bah, dit, euh, pour ce mal-aimé, effectivement, euh, assez surprenant. Sur là, je j'aurais pas venir. Le... Je l'ai vu euh, lentement venir dans ton, évidemment, dans ton petit laïus de départ, mais euh, ouais, je ne pensais pas que tu parlerais. Forcément de celui-ci. Et du voilà. coup, les gars, on va finir tranquillement sur un tour de table. Alors,
1: ouais. alors je vais peut-être teaser le prochain mal-aimé parce qu'il y, y a quand même euh, le... The Elephant in the Room. Il faut qu'on oui. le fasse, les gars. Oui. Et je... on va collaborer. Non, je, je, je le fais le prochain, mais... Tu peux pas nous donner un
2: petit indice, là Moi, je t'avoue que j'arrive pas à deviner lequel c'est, ton truc.
0: On <rire> l'a vu, le... il nous l'a dit. Il a cramé la surprise. Alors, un
1: petit indice, attends, mais il faut que je trouve un... Marquez-moi, trouver un indice sans tout divulgacher.
0: Ouais, compliqué, là.
1: Euh... You're breathtaking <rire> Ah oui, d'accord. Hein. <rire>
0: ah oui, du coup, oui.
2: <rire> c'est pas un indice, là, c'est le nom du jeu, carrément
0: un timing est à respecter là bientôt, a priori, si tout se passe bien, ouais. il y aura un, un timing. Euh, mais moi aussi, je réfléchis à certains B euh, qui vont être sympas, je pense, mais il faut que je réinstalle les jeux et compagnie. Et, il y en a un que j'adorerais faire, il le sait bien en plus, mais je ne trouve aucun moyen d'y jouer au jeu, en fait, ça veut dire. Euh, J'ai vraiment, il, ni ah, sur oui. console ni sur PC, nulle part, j'arrive pas à trouver un moyen d'y jouer. Donc je suis un peu frustré, j'aimerais bien vraiment y rejouer moi déjà pour me remettre en selle... Sur le jeu, quoi, et en plus, évidemment, avoir des, des capteurs d'écran, donc je suis pour l'instant, je sais pas, et pourtant, c'est vraiment un mal aimé que j'adore faire, quoi. Là, pour le coup, je sais que je suis à peu près le seul au monde qui pourra défendre ce jeu. Écoutez, bah, du coup, on fait vite fait un petit tour de table.
1: Euh,
0: moi, c'est simple de tout merde, j'ai joué à rien, donc je vous laisse parler. Euh, j'ai vraiment <rire> pas joué, donc euh, allez-y,
1: Mobabi. Ah non, vas-y, euh, parle. Oh, hein, je alors, ouais. moi, j'ai pas beaucoup joué. Alors, comme je le disais, j'ai enfin terminé le. Bah, le, le, le reboot de God of War hein, qui est sorti sur la, la, la version PC. Euh, Baby a été étonné. Oui, je ne l'avais pas terminé en 2018, il m'avait fatigué. Est-ce que tu y et... avais joué dans
2: l'avion, c'est ça, non D'après ce que j'ai compris.
1: <rire> J'avais joué, Ouais, exactement, avec un bruit d'avion, exactement. <rire> et, et là, de pouvoir, euh, je ne cache pas que de pouvoir jouer à certains jeux en version PC, avec le contrôleur qu'on veut, avec les options graphiques qu'on veut... C'était euh, très très sympa, et, et, et j'ai pris, pris, pris du plaisir en fait à, à y jouer, je ne vais pas vous divulguer chez la fin, mais je trouve que, que ce jeu a une super fin, on en discutait avant en off, avec Marc, je crois que Marc est d'accord avec moi, oui, j'ai trouvé la fin super en fait, et, et pour une fois c'est une fin qui, qui s'intègre complètement au fait qu'on continue à jouer après, je trouve ça assez rare pour être noté, ça, ça a un sens si on continue à jouer après, contrairement à d'autres jeux où, où, où il s'est passé plein de choses et où on a une sorte de climax complètement fou. Euh, vraiment, c'était la bonne surprise, la fin. <rire> et alors, euh, en tant qu'actionnaire <rire> Ubisoft, euh, Baby Bull, je crois que j'ai pratiquement doublé mon temps sur euh, Rainbow Six Extraction depuis oh, la dernière.
2: quasiment 20 heures, tu te fous de ma gueule. <rire> C'est pas vrai.
1: Mais si, mais on si. Tu pas 35-40 et... heures, là. Si, si, gentiment. Et, et, et je vais redire ce que j'ai déjà dit. Alors, le jeu n'invente rien. Clairement. Euh, la, la, la DA, euh, et, et, je veux dire, hormis les, 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 les opérateurs du, du Rainbow Six, est assez nul. <rire> oh, oui, je suis d'accord. <rire> mais en revanche... <rire> J'aurais dit quelconque, moi, mais nul, c'est plus adapté. Ouais. Mais en, en, en revanche, au niveau du gameplay, c'est extrêmement carré. C'est extrêmement bien fait et, et une fois que tu commences à vraiment intégrer tous les différents mécanismes, les différents types d'opérations que tu as dans le jeu et, et à monter dans les niveaux de difficulté et à jouer avec des, des gens qui, qui veulent jouer au jeu comme a priori ils devraient se jouer, il devient hyper intéressant et, et, et c'est un jeu sur lequel je vais rester encore un moment. Franchement, je prends du, plais, du plaisir à y jouer et ce d'autant qu'on peut faire des, des sessions pas trop longues on peut s'arrêter, euh, alors pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est un, un shooter co On PVE. À chaque fois, on rentre dans une zone et la zone est sous-divisée en trois mini-zones. Et en fait, on peut s'arrêter à la fin de chaque mini-zone. Et si euh, je pas de bêtise, la zone suivante est plus dure que la précédente, c'est ça Exactement, et la zone suivante est plus dure que la précédente. Et on peut s'arrêter en fait, à la fin de chaque zone si on le souhaite. Comme ça, on, on, on garde son XP en fait, qu'on qu a gagné. Et franchement, moi, moi j'y trouve euh, du plaisir et, et j'aime bien aussi le, le le côté posé du, du gameplay de, de, de Rainbow Six Extraction. Ce que ce que je pense que certains n'aimeront pas du tout, c'est c'est pas Tri Sixty quoi. <rire> ouais, C'était
0: la force de Rainbow Six Siege, du coup, enfin Siege, Siege. Je vois dit. C'était au siège. voilà Rainbow Six siège. Euh, C'était justement son, 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 son talent et sa force. C'était le gameplay. Donc, moi, c'est ce qui m'a intrigué en fait dans ce projet Extraction. C'était euh, l'idée de pouvoir transposer ce gameplay-là dans un jeu de, de zombies survie. Je me suis dit, putain, ça me sauce. quoi j'ai pas encore essayé le jeu. Et, franchement, j'ai bien envie d'essayer. Il, il est installé de toute manière.
2: La question, avec ah, que plaisir. La question, Diego, c'est est-ce que tu aurais lâché 40 euros s'il n'était pas disponible
1: ah,
3: euh, non, a... non, oui.
1: C'est un jeu typiquement qui aurait dû sortir en free to play avec Tout des le... cosmétiques à côté, avec des season pass, etc. Donc NFT. Et 40 <rire> euros, non. Mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais jeu. Hein. C'est juste que le, le, le modèle tarifaire qui, qui, qui proposait à la base, non, ça ne jouait pas. 20, oui. C'est un
2: jeu qui est recyclé de partout, quoi. En vrai, c'est un oui, ouais, avec une énorme moustache. C'est tout quoi,
1: c'est bah, surtout euh, <rire> un événement de Rainbow Six avec un, une énorme moustache.
2: Enfin, ouais, non, mais moi j'ai un petit peu le même ressenti. Je suis, je suis moins alors, c'est vrai que j'ai pas joué non plus. J'ai dû jouer deux trois heures, je crois. Euh, toi, non tu as déjà pensé le jeu, on avait bien compris. Je suis quand même, euh, je pense que le jeu s'apprécie beaucoup plus dans des niveaux de difficulté élevés à trois personnes et vraiment en mode euh, en mode un peu commando. Euh, moi, j'ai joué en mode. Joue en mode facile avec une seule personne, dont je t'avoue que je trouve le jeu un peu pourri, euh, même si effectivement les bases sont bien et tout, mais enfin, même au et niveau le,
0: pro le projet, t'as jamais intéressé en plus, toi, je crois, hein. non, ça, ça non. a toujours été. Euh... Non,
2: pas du tout mais, euh, mais moi par contre ce que je trouve vraiment dommage c'est qu'au niveau de l'ambiance je la trouve vraiment ultra plate en fait je trouve qu'il y a pas d'ambiance dans le jeu et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment l'occasion pas forcément de faire un truc flippant mais un truc qui est un peu oppressant et je trouve que le jeu est pas du tout oppressant il y a rien qui... après c'est peut-être pour plaire au grand public. Ouais, hein, dans, je...
1: dans la DA rien n'est oppressant après dans, dans le gameplay ça peut l'être hein. Ça On peut l'être,
2: mais voilà, encore une fois, je ouais. pense qu'il vaut mieux tester ce jeu-là dans des conditions où vraiment tu augmentes le niveau de difficulté et tu es vraiment en mode un peu roleplay, quoi.
0: Est-ce que ça ne peut pas souffrir de la comparaison avec un GTFO, par exemple Ouais, mais
1: c'est pas est beaucoup même... plus hardcore. Et GTFO, ce n'est pas des sessions d'un quart d'heure. C'est une session d'une
2: heure, y a
0: une... plus hardcore GTFO, non GTFO, ouais. ah, oui. GTFO,
2: ouais, c'est idée avec une moustache, encore une fois. Hein. C'est <rire> <c> exact. <rire> Il y a du ben, faire des jeux avec des moustaches je pense ouais. Non mais ouais très clairement c'est pas du tout Enfin je veux dire euh, Rainbow Six Extraction C'est genre euh, GTFO pour les... pour les enfants quoi Enfin typiquement c'est ça
1: Avec petites moustaches GTFO chez Rainbow Six c'est tout ouais,
2: non mais c'est ça Tout à fait ça
1: voilà, bah, oh. non, c est, c est...
0: Du coup ils auraient dû appeler ça Rainbow Six Distraction
1: c'est ça. Et ah, J'ai pu commencer à... à... J'ai déménagé aujourd'hui même en Nouvelle-Zélande <rire> et, et j'ai commencé, j'ai joué, je dirais, une, une heure et demie à, à Dying Light 2 et, et je, ma première impression, c'est bien revenu à la maison. Je suis de retour à la maison.
2: C'est bon, t'as bien enfilé tes pantoufles et tout. T'as ton café. Exact. Bon. Tout va bien Exact. T'as
0: bon, bien, pas... bien ouvert des, des casiers, t'as déjà ouvert 1354 casiers pour crafter, c'est ça
1: Exactement, exactement. Et et je, je, le je le streamerai.
0: <rire> oui, oui d'ailleurs, ben, rendez-vous effectivement demain soir. Du coup, Alors, pour ceux qui nous écoutent, c'est le 4, le 4 février, vendredi euh, soir, pour hein, voir ce cher Diego et son charisme euh, qui scintille à travers l'écran jouer à ce Daylight 2. Voilà, rendez-vous.
2: Pour les gens en replay, ça sera sûrement trop tard parce que je publierai mmh, pas. pas <rire> Donc, tant pis. Euh, T'as fini, Diego bah, Oui, j'ai fini. Parce que moi j'ai une grosse louche, mais je vais ah, essayer de. Moi j'ai une vie aussi à côté. Ouais, tout à fait. Donc du coup, comme euh, ça a été annoncé durant les sessions de rachat, voilà, donc il y a eu euh, Ubisoft, machin. Non, il n'y a même pas Ubisoft, il y a eu Sony, il y a eu Activision, il y a eu Baby aussi, qui s'est pris un mmh. Oculus Quest 2 incroyable. Euh, donc qu'est-ce qu'il a fait Baby Bah il a fait évidemment du beat Cyber, toujours aussi incroyable. Et évidemment, euh, j'ai téléchargé un mode qui permet de télécharger des musiques de la communauté directement depuis une casque en Wi-Fi. C'est ouf, c'est trop bien. T'as un menu à l'intérieur du jeu et tu peux télécharger tes musiques comme ça à la volée. C'est vraiment trop cool. Euh, sinon, en dehors de ça, j'ai fini Moss, euh, qui ah, est va. un excellent jeu. Alors, ça dure pas très longtemps, ça dure 3 heures à peu près. Mais c'est vraiment très très bien. J'ai passé un excellent moment dessus. C'est le jeu avec la petite souris et tu diriges... Euh... Tu la dirige et tout, euh, et c'est vraiment très cool. Hâte de jouer aux deux, du coup, euh, également. J'ai joué à jouer à quoi en VR euh, J'ai pas terminé beaucoup de jeux. J'ai je, je joue à comment ça s'appelle Sumper là, l'espèce de scarabée en rythme. C'est pas trop trop mal, mais je trouve que ça manque de variété quand même. Euh... Tu as, et... as pas fait de pistol whip. Si... Ah mais si, tu fais bien de le dire, j'ai fait du pistol whip, voilà. j'ai fait une truc, j'étais mort. <rire> Laisse tomber quoi, parce que c'est tu... ah, un truc de ouf. Par contre t'es crevé quoi, là. je crois que la session de jeu ça dure 4 minutes, mais à la fin t'en peux plus quoi, t'es complètement rincé. Ah c'est incroyable, hein. c'est assez ouf comme jeu, c'est très très cool, hein. j'aime beaucoup aussi. Euh, et également j'ai joué, euh, bah, je l'ai terminé aujourd'hui je crois, je trouve ce jeu absolument remarquable et incroyable. Euh, Est-ce que vous connaissez Paper Beast le jeu d'Eric Chahy en VR.
1: On voit ce que c'est, mais... Et
2: C'est vraiment génial. Franchement, c'est une putain d'expérience de ouf. En termes de visuel, il y a des plans qui sont incroyables en termes, de... en termes sonores, en termes d'interaction avec la VR, en termes de scénario, il y a un petit truc un peu cool qui se passe et tout. Euh, vraiment, c'est une putain d'expérience en VR. Alors le jeu est sorti, il y a une version qui est sortie sans la VR. Je sais pas ce que ça vaut mais en tout cas pour un jeu VR ça fait partie de, de toute façon maintenant des jeux que je recommanderais si vous voulez un casque VR ou un truc comme ça, en général on dit il y a Beat Saber, il y a LoNico, il y a euh, je sais pas quel autre jeu euh...
0: il <rire>
3: <rire> y a
2: Fly Felix, il Walking... euh, y a Walking Dead et il y a ce jeu là maintenant Paper Paperlist, je trouve que c'est un jeu qui est exemplaire sur plein de points donc si jamais vous avez vous avez un casque VR et que vous connaissez pas ce truc là je y un œil. c'est une expérience vraiment de dingue, je trouve après, je suis revenu à plat. voilà. Ah non, c'est vrai que j'ai fait aussi Wolfenstein, Cyberpilot aussi, le jeu VR où tu diriges un robot et tu diriges voilà, des, des nazis robots en VR. C'est assez sympa, mais ça reste, ça reste gentil, on va dire ça comme ça. Sinon, donc, je suis revenu à des jeux à plat. Alors, j'ai lancé et j'ai terminé God of War.
3: Voilà. Tu as
0: reterminé God of War Ou tu déjà ta... Non, tu ne l'avais jamais fait, si Je
2: ne l'avais jamais fait parce que moi, euh, je suis mmh. fan de God of War et je me suis refait tous les God of War en, dé... en été 2018. Je me suis dit, bon, il y a God of War euh, euh, 4 qui est sorti, il faudrait quand même y jouer, et tout même si la formule ne me plaît pas et tout ça. Je n'avais pas apprécié à l'époque euh, sur PlayStation 4, alors pas pour le fait que bah, la console soufflait, euh, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir une console relativement silencieuse, je ne sais pas pourquoi. Écoutez... Euh, mais le jeu, voilà, son gameplay, sa caméra, son framerate, mon pas. Parce
0: qu'il faut l'allumer pour, pour qu'elle fasse du bruit. <rire> en
2: mais euh, en tout cas, voilà, le jeu m'avait pas plu à l'époque. Donc du coup, là, sur PC, je me suis, dit, bah, c'est l'occasion. Tu
0: sais, ça, c'est parce que vous êtes comme les joueurs console, en fait, les PC, les PCistes. PC là, vous échappez pas à ça. C'est-à-dire, c'est comme les mecs quand leur jeu, il est que sur PlayStation ou Xbox. Euh, genre, c'est la, la console concurrente. Oh, bah, c'est nul. Et dès que ça arrive sur leur truc, ah, bah, en fait, il est pas mal le jeu. Et là, vous, c'est pareil. C'est-à-dire que ces jeux, ils sont est bidons, non, mais dès qu'ils arrivent sur PC. Vane, il est comme toi. Vous êtes des vrais PCistes. Mais... Finalement, le jeu, il est génial parce qu'il est sur PC. Quoi. <rire> alors Vayne, non, alors...
1: moi, je ne vais pas te le cacher. Moi, j'ai un problème avec les, les contrôleurs euh, PlayStation. J'arrive ah... pas. Vraiment <rire> Ça, c'est parce qu'il louche. Ah non, il <rire> pas, <rire> pas.
2: Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas un peu de ça. Hein. C'est peut-être peut inconscient d'ailleurs. Mais, euh, mais dans tous les cas, euh, j'ai trouvé que c'était un très bon jeu. Euh, pas un chef d'oeuvre loin de là les gars on va se calmer tout de suite tout de suite tout de suite c'est pas ouais, un vrai jeu vrai. qui est
0: maîtrisé est fait dans ce hein. qu'il fait il le fait bien quoi ouais, clairement ouais, c est, c est
1: clairement
2: Clairement, c'est un jeu solide par contre je trouve que le dernier quart du jeu euh, le jeu je trouve est un poil moins inspiré parce qu'il commence à te faire faire des allers-retours dans des mondes que tu as déjà vu et là je me suis dit bon les gars le rythme était vraiment très bien maîtrisé euh, C'est dommage que vous passiez par là. Et je trouve en fait le dernier quart un peu chiant. Et la fin du jeu, vous, vous l'avez apprécié. Moi, j'ai trouvé ça un peu ridicule. Euh, alors, je sais qu'ils essayent de raccrocher les wagons par rapport au truc nordique et tout ça. Moi, j'ai trouvé ça un peu comme un, un dire un cheval sur la soupe, non pas du tout, un cheval <rire> sur la soupe. <rire> euh, et puis, euh, ouais, ouais, non, ça devient et... enfin
1: un peu intéressant à être à la fin, et... etc.
2: Alors moi, moi, je suis un gros fan des anciens God of War. Donc forcément, quand on a récupéré un truc des anciens jeux, c'est là où je me suis dit, oh putain, ça y est, j'ai récupéré mon God of War et tout ça, je vais pas spoiler, mais voilà. Une...
0: Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le personnage euh, avec la tête coupée, là. Euh, je sais plus, ouais, ah cool.
2: oui, euh, Mimir. Ouais, Mimir. Je trouve
0: ça vraiment très bien, en fait, c'est dans la manière même dont il interagit, tout ça, enfin, je trouve que ouais, c'est ouais, cool, euh, intéressant.
2: Cool, ouais. Mais je veux, dire, enfin, je veux dire, le jeu, ouais, là, je suis en train de le clasher un peu, le jeu, mais en vrai, le jeu, il est, il est d'une qualité assez incroyable. Hein. Je veux dire, les dialogues, au début, j'avais un peu peur que le... Bah, les dialogues,
1: Krakos... début, je les trouve lourds.
2: Ouais, parce qu'au ah, début... Oui. Au début, bon, Kratos oui. il dit boy boy tout le temps et je me suis dit putain mais arrête de le réprimander toutes les deux secondes
3: <rire>
2: <rire> En fait ça va beaucoup mieux au fur et à mesure du temps et, euh, et non je veux dire <rire> Kratos dans
1: une piscine
2: <rire> Ouais pareil Alors, euh... Alors, enfin. Sabrina cross Kratos le, le crossover incroyable euh, non mais vraiment, voilà, c'est bien écrit. Alors c'est pas un truc de ouf à hein, niveau écriture, mais c'est bien écrit, c'est bien joué, euh, ça bouge bien. Le gameplay est un peu bizarre au début. Tu te dis putain, c'est un peu long et tout. Mais en fait, quand tu commences à avoir des ennemis un peu vénères, tu te dis ah ok, ça commence à bien bouger et tout.
0: Euh, mais tu vois, je trouve que l'utilisation de. Comment, comment il s'appelle, le fils euh... Comment Adios. Attrice, Attrice. je trouve que c'est pas suffisamment bien utilisé quoi je... l'idée est pas mal mais en fait en jeu je trouve pas ça très intéressant ouais, euh,
3: je ouais, c est... C
2: est... ouais moi je trouve que c'est c'est ce qu'il faut euh, vraiment il est bien utilisé ah oui il y a un mais... dernier passage à la fin du jeu est-ce que vous vous souvenez c'est de... un espèce d'ascenseur ou je sais pas quoi oh, et en gros euh... balance tous les ennemis d'un coup c'est enfin, genre c'est nul, ça sert ouais, à rien. C'est
1: quand tu fais cet ascenseur que tu te rends compte que le bestiaire est hyper limité.
2: Oui, c'est vrai, tout à fait. Je la je version peux,
1: verte, ouais. la version bleue et la version rouge. Ouais, c'est
2: ça. En gros, tu as plusieurs versions et en gros, ça, ça correspond en fait, à tous les ennemis que tu as rencontrés durant le, durant le jeu. Ils te les rebalancent euh, un par un, en fait, par catégorie d'ennemis. Ça n'a rien à foutre là, c'est ridicule. C'est juste pour ajouter de la durée de vie au jeu, c'est bidon. Quoi. Mm -hmm. enfin, Donc, le jeu
0: est assez long de base. Enfin, c'est quoi 15 heures à peu près, non 15-20
2: ouais, heures, ouais. Euh, non mais voilà, voilà, c'est un jeu qui est, qui est vraiment très, très 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 quali, ça aucun problème. Par contre, je suis un petit peu déçu du plan séquence. Alors disons que au début, tu dis c'est quand même terrible, plan séquence. Ouais, non mais tu, tu dis c'est quand même chouette techniquement parlant et tout, mais par contre ça n'apporte. Enfin, je veux dire, à part deux trois scènes, notamment une scène où tu es en haut de la montagne, voilà, je ne pas, mais à la fin, il y a une mise à mort qui est assez impressionnante. Et là, je me suis dit oh putain, ça y est, j'ai retrouvé ma mise en scène qui défonce dans les God of War. Mais sinon le reste, enfin euh, je veux dire c'est oui c'est chouette techniquement parlant, il y a aucune coupure. C'est sinon... des,
1: des chargements déguisés, c'est tout.
2: Non mais je veux dire Diego qui est des chargements déguisés ou pas, je veux dire la caméra ne coupe pas point, c'est tout, c'est enfin voilà ça ça je veux dire que c'est une prouesse sur un jeu de 20 heures, enfin je veux dire c'est ouf quoi quand ils pensent
0: Oui ne serait-ce qu'en terme de mise en scène, c'est-à-dire il faut effectivement à chaque fois penser à une continuité. Après c'est vrai que c'est entre guillemets du bullshit, mais mais tu vois ça leur offre un argument ouais, technique. La caméra se
1: rapproche peu... d'eux ils sont dans une interstice. J'ai euh, euh, ouais, ouais. toujours trouvé que c'était ridicule comme argument.
0: Mais ouais, mais tu vois, ça, ça le fait, c'est-à-dire qu'à l'époque où il a annoncé, ils t'ont dit ouais, le jeu, tu vois, il est entièrement plein de séquences, ça s'arrête pas, c'est con, mais ça imprime, tu vois, dans la tête du joueur. Et du coup, ben bah, voilà, du coup, ça, nous, ça leur fait un argument marketing technique euh, facile, ouais, voilà. si, quoi. Voilà, euh, qui, qui va Non, je sais pas d'ailleurs, euh... le deux, ils l'ont dit, ça sera pareil.
2: Le 2 ça va être un, ça va être Dying Light 2 mais avec God of War hein. très clairement, ça sera ça, je pense. Il sera euh... similaire avec ça le jeu. <rire> non, mais voilà, donc God of War très bonne pioche. Par contre, je trouve que c'est un jeu qui, alors peut-être parce qu'ils ont changé la formule, donc ils se sont dit on va rester un peu sage. Mais je trouve que c'est un jeu qui prend, enfin, il prend des risques dans le renouvellement de sa formule. C'est un oui, jeu qui... qui est pas fou en fait. Il fait pas de folie comme les, comme alors je vais dire un God of War 2 mais ou un, pas un game
0: changer quoi. À la rigueur, c'est ce qu'on disait off, c'est que ça sera un game changer dans le fait de se réinventer au sein d'une même licence. Mais après au-delà de ça, je... Je je... Vous... moi j'ai oui. vu aucun jeu qui où on s'est dit ah tiens c'est comme God of War, tu vois même Genre, on, même
2: euh... on s'est enfin je trouve pas ça incroyable non plus quoi. Enfin, je veux dire ça marche bien mais enfin je veux dire c'est pas une révolution c'est pas un ce c'est pas une tuerie c'est calmez-vous enfin,
0: les pour gars beaucoup quoi. de gens oui malgré tout c'est vrai que nous on est un peu des haters on n'est pas des de haters
1: gens. on sait reconnaître qu'un jeu est très solide oui oui, Il oui est... un est extrêmement solide mais n'est ah, pas ça. un game changer ah, fondamental
0: par exemple j'ai jamais été un fan de God of War c'est à dire que même les jeux de base c'est pas vraiment vraiment pas des jeux qui m moustillent. donc j'ai joué sans être un fan finalement donc j'ai apprécié le, 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 la, la formule et l'exercice en revanche je me suis mis un peu ce que je faisais à l'époque dans la tête en, en me remémorant en fait Resident Evil 4 en me disant par contre là j'étais un gros fan de Resident Evil et vraiment, j'ai me... été super déçu en fait par le 4 parce que pour moi, on perdait vraiment trop l'essence de... de ce qu'il faisait à Resident Evil, quoi. Et du Et coup, est... aussi, il y a des gens qui ont vécu la même chose, du coup, avec God of War, quoi.
2: Mais qu'est-ce qu que tu crois que moi j'ai vécu, du coup
0: Et voilà, voilà. Je me dis effectivement, ouais. ça, ça... mais moi, du coup, je peux ouais. pas le sentir parce que n'ai jamais été fan. Donc pour moi, c'est pareil. Mais ouais. je veux dire,
2: ce God of War 4 à l'annonce, j'en avais rien à péter parce que pour moi, la licence, elle était terminée avec le 3, enfin avec Ascension. Mais genre, il n'y avait pas besoin d'un nouvel épisode, en fait. C'est, enfin, très clairement dans la mythologie, tout ça, tout ça, dans l'histoire, dans le scénario, dans le dénouement. Il y avait pas besoin de tout ça. Pourtant, ils en ont fait un qui est très bon. Mais pour moi, enfin, je veux dire, la licence s'est arrêtée au... au ascension quoi. C'est tout. Du coup, t'es euh... pas
0: prêt. Pour le moment, ils vont annoncer God of War Kart. <rire> oh, bon. de la licence.
1: <rire> Là, ils vont vraiment s'inventer.
2: C'est ouais. J'espère qu'en tout cas que pour le, bah, c'est -ce... Ragnarok. Voilà, il y aura beaucoup ah. plus de folie au niveau de la, que ça soit la mise en scène, du gameplay, des situations et tout. Parce que c'est vraiment le, le truc qui manque, je trouve.
0: Moi, je ne me fais pas toucher à euh... ce dans le sens où là, ils ont leurs outils, ils ont leurs outils, Il ils ont leur mécanique, ils ont leur base. Là, maintenant, ils vont juste se faire plaisir. C'est-à-dire que ça sera, entre guillemets, ouais, un, ouais, ouais. un point sec où ils vont se lâcher. Et donc, je me dis, je, je, ça, ça pue tu vois, la, la suite euh, type. quoi. Genre un peu comme War euh, 2 à l'époque, tu vois, euh, ouais, qui était vraiment... Euh, la quête ils, vont, ouais,
2: ils, vont, ils vont vraiment passer là-dessus et comme tu dis les outils sont prêts et tout ça, là ils ont plus qu'à dérouler et en plus c'est sur Ragnarok donc je sais pas ce que c'est dans la mythologie nordique nord mais c'est genre c'est l'enfer un peu.
1: Euh... Non Ragnarok c'est la, la guerre finale entre tous les dieux.
2: Ok ouais. bon bah <rire> voilà si vraiment ils ont annoncé ça dans ce mode là c'est que c'est bon quoi je pense qu'ils vont envoyer de la smoule pour le second épisode et j'espère vraiment que...
1: Bah, L'épisode de 2018 on, on, il, 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 il a un côté très prélude en fait. Ouais, oui c'est ça. Il ouais, y a un côté et qui m'a fait dans l'ampleur du truc, et c'est très, après, très euh, le
2: fameux Serpent Monde. Moi, je trouve son utilisation absolument délirante. Vraiment, quand le truc se rapproche et tout, tu le vois au loin dans le monde ouvert. Et tout. enfin, je trouve ça ouf quoi. Enfin, c'est Ouais. ouais. Enfin, bref. Et euh, je vais vous parler aussi d'un dernier jeu après. Je vais terminer. Oxenfree. Est-ce que vous avez joué à ce machin ou pas oh, mais Je connais les radios. Ouais, c'est ça. Les et, <rire>
0: vous Il vu
2: <rire> et c'est un, un jeu narratif en gros où tu as une bande d'adolescents qui va sur une île, euh, sur une île paumée euh, et donc euh, ils vont passer une soirée, il se passe des trucs un petit peu paranormaux et tout ça. et euh, Paranormal, paranormaux, je sais pas comment on dit, mais enfin bref, des trucs bizarres. voilà Et, euh, et bah c'est un très bon jeu. Euh, voilà J'ai rien d'autre à rajouter en termes de scénario, en termes d'écriture. Euh, le gameplay, bon, ça reste assez simple, mais c'est très Donc
1: bon. c'est des potes entre eux, il y a des trucs paranormaux, il y en a un qui s'appelle Nico.
2: <rire> non alors. <rire> Bref. On va arrêter là tout de suite, mais non voilà, c'est très bon jeu. <rire> très bon jeu. Et la ouais, la BO est cool aussi ouais. Il m'a fait quelques frissons dans le dos celui-là ouais. ouais effectivement. Oxenfree très bon d'ailleurs le. <rire> non ça fait, ça fait il y a quelques passages un peu un peu stressants mais ça va. C'est ça reste ça reste
0: ah, je fais pour euh, foutre la trouille quoi.
2: Ouais c'est ça, non c'est tranquille, c'est très tranquille, mais excellent jeu et j'attends le 2 avec impatience du coup qui sort cette année.
3: Et okay.
0: Merci Babi pour cette, évidemment comme toujours, heureusement qu'on peut compter sur toi euh, et on se demande comment tu peux jouer à tous ces jeux évidemment, mais alors qu'est-ce que tu fais Babi Tu n'as pas de travail voyons donc euh, très impressionnant. Merci Diego évidemment aussi pour tes euh, quelques jeux euh, et merci à moi évidemment de n'avoir strictement rien foutu pendant deux semaines. <rire> <rire> ou travailler quoi ouais, je j'ai pas joué. Pas fait un
2: jeu mobile tout pourri ou un truc comme ça non. Un Sale jeu mobile
0: et j'arrive pas à le, à le décrocher mais c'est s'appelle Crystal Cove voilà
2: c'est est-ce que tu veux, pas, tu veux pas réserver ça pour un mal-aimé, plutôt, ou un jeu de la honte c'est que...
0: un jeu mobile, donc ça va. C'est un truc un peu à la Tetris, en fait, Tu veux faire trois, trois trucs de même couleur pour les faire. Bon, bref, c'est assez addictif, ça marche plutôt bien. Mais après, non, <rire> pour le reste, j'ai installé quand même euh, House of Ashis, donc normalement, c'est le prochain auquel je vais jouer. Et après, ah. j'attends euh, sagement, euh, du coup, ben, Horizon et Elden Ring qui ont été précommandés. Et peut-être si fou, si je me chauffe, euh, voilà, ça sera les jeux auxquels euh, je vais jouer ce mois <rire> ci De
1: toute façon, moi, mon mois, il est grillé, c'est Dying Light <rire> Oui, ouais, vous en avez
0: pour euh, un petit moment, quoi, donc euh, c'est sûr. Euh, eh bien, écoutez, En tout cas, merci à ceux qui sont venus euh, nous voir, évidemment, comme d'habitude en direct. Je le rappelle ouais. un jeudi sur nous, pour ceux qui, pour ceux qui veulent nous voir sur euh, Twitch, downgradcorp, slash downgradcorp pour être euh, exact. Euh, je rappelle aussi qu'on a des trucs euh, sur notre chaîne YouTube, des trucs qu'on ne met pas forcément comme podcast, et notamment un nouveau format qui s'appelle Topo, euh, on a fait un topo sur euh, Horizon qu'il faut oublier, on a fait un topo sur Elden Ring et sur Dying Light 2, donc voilà le concept étant de vous parler d'un jeu qui arrive et qui va sortir euh, si possible en moins de 5 minutes, donc, pour l'instant on arrive à s'y tenir, on vous parle très rapidement un petit peu du studio, euh, du jeu, de ce qu'on attend du jeu, voilà, de, de nos craintes et compagnie, c'est un format qui normalement va venir à évoluer un petit peu plus, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire sur Twitter ou autre euh, ce que vous en pensez et comment on pourrait encore l'améliorer. Et puis voilà. Et puis apparemment, donc Diego euh, vous a vous a donné beaucoup 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 de promesses et beaucoup de vidéos qui donc normalement devraient arriver à un moment ou à un autre. Euh, et ouais Et pas bah, merci Marco et Godis. Oui, ça ça, ça arrive, ça arrive. je te jure, c'est dans ma voiture, ça arrive. Mais voilà. Donc voilà. Donc, la la euh, prochaine fois, bah, il va
1: nous dire, je me suis fait voler ma voiture.
0: <rire> <rire> ouais, ça. Le dernier truc. Ouais. Euh, et voilà. Et du coup, bah, on vous dit à la prochaine. Et, et évidemment, euh, c'est le plus important. Pas comme mon radio. <rire> ciao. Ciao. Ciao.